0: Bonjour à tous, euh, bonjour à tous et bienvenue dans la première émission euh, qui va parler euh, comme euh, comme toute émission originale de jeux vidéo. Évidemment, aujourd'hui, on ne parle que de ça, mais euh, on va parler un peu plus de, euh, de la professionnalité, de la profession, euh, des Pas différentes mal. professions dans <rire> dans le jeu vidéo, euh, des différents métiers qui peuvent exister. Euh, et pour cela, aujourd'hui, nous recevons euh, Thomas, Thomas, qui est un programmeur spécialisé en jeux vidéo. Euh, bonjour Thomas Oui, oui, ah, coucou, pardon, je <rire> n'a en pas entendu, il est tombé. Tu pas entendu, ça commence bien. Et, euh, et avec nous, pour présenter, euh, on a le beau, le plus bel orateur de tous les temps, Enzo. Bonjour Enzo. Ah putain, je crois qu'il qu y a un autre invité, ouais, bonjour. <rire> on va pouvoir parler un peu de, de Thomas en particulier, un peu de la profession de programmeur, puisqu'en effet Thomas tu es programmeur, c'est pas Oui. Ouais. Euh, donc spécialisé. Il vient de se lever, hein, il est... <rire> il va se réchauffer, vous inquiétez pas. Donc spécialisé en jeux vidéo plus particulièrement, on est d'accord Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que ça veut dire du coup être un programmeur Spécialisé dans jeux vidéo, comment tu peux être spécialisé dans, dans ce, ce genre de choses Parce qu'un programmeur, c'est pas censé faire tout et n'importe quoi en software. Euh, du coup non, il y a plusieurs, euh, pardon, plusieurs disciplines
1: dans la programmation comme dans bah, beaucoup de métiers, il y a plusieurs facettes euh, et euh, le jeu vidéo a des problématiques qui sont propres, du, des, euh, des disciplines qui sont propres euh, et euh, soit on fait une école pour se former à ça, soit on, effectivement on apprend sur le tas en ayant un enseignement
0: plus général euh, et on apprend au contact du milieu les spécificités. Un peu plus à la base, un programmeur exactement, qu'est-ce que ça fait, à quoi ça sert euh, Un programmeur de manière générale, vraiment pas, pas dans le jeu vidéo. Qu qu'est-ce qu que tu fais de ta journée quand tu es programmeur hmm.
1: euh... <rire> <rire> euh, En gros... Euh normalement quand on travaille dans un dans un environnement professionnel euh, des gens ont des euh, choses à faire, euh, que ce soit un site web, un logiciel, un jeu ou quoi que ce soit euh, et il euh, y a un aspect technique pour faire en sorte bah, que, que ça fonctionne. Donc, les gens qui ont des idées vont voir les euh, programmeurs et leur disent euh, j'aimerais faire ça euh, et euh, le programmeur euh, sort sa petite boîte à outils euh, qui est un PC et euh, il tape, euh, enfin il utilise différents technologie, euh, souvent il euh, y a une question de langage de programmation euh, mais euh, en gros euh, ils il gèrent tout l'aspect technique de euh, bah, comment faire que ceci fonctionne. Donc c'est euh, typiquement taper des lignes de
0: code quoi. Ok ouais, ouais donc ouais, on passe telle euh, journée euh, devant des lignes de code euh taper plein de mots, des points-virgules, des choses comme ça, et que personne ne comprend rien par toi, on est d'accord C'est ça. <rire> et les initiés.
2: Et encore, est-ce que toi, tu comprends ce que tu écris Pas toujours. Voilà, c'est une vraie question, ça. <rire> et, et du coup, dans l'image d'Epinal, c'est vrai qu'on a l'habitude de penser qu'un programmeur, il est toujours sur son code, mais est-ce que tu alternes pas aussi avec des phases de jeu, de test, toi, quand tu programmes Il euh, y a une phase
1: de test euh, quel que soit, soit moi ou même dans les autres disciplines parce qu'évidemment on teste qu'on fait pour vérifier que ça fonctionne et qu'on n'a pas tout pété mmh. euh, mais c'est assez Alors, ça dépend des euh, des moments mais c'est assez c'est minoritaire. C'est ah ouais. principalement euh, devant son, euh, ses lignes de code à faire des choses. Ça dépend, c'est pas toujours du code, des fois c'est d'autres types d'outils en fonction des. Si on fait du web par exemple, il peut y avoir d'autres choses, euh, mais euh, principalement, oui, c'est ça.
0: Ok. Et, euh, et oui, mais du coup, en effet, comme disait comme Nenzo, là, plus particulièrement avec le jeu vidéo, euh, là, tu, oui, en effet, tu as une phase un peu plus dans le jeu où tu vas être quand même obligé de tester un peu ce que tu fais. Euh, pour voir quand même si ça, ça marche. Mais euh, ce qui est quand même très différent de d'un site web ou euh, ou d'un soft de, de calcul ou de n'importe quoi, ça a l'air quand même un peu plus ludique euh, au point de vue d'un jeu vidéo et plus intéressant de, de tester une feature d'un personnage qui court, euh, qui s'accroche à des murs ou des choses comme ça. Et euh, tu as quand même une, une petite phase de, de, de test, de bugs sur ces choses-là qui et j'imagine un peu plus intéressante que juste des chiffres
1: euh, pour moi, oui. Euh, après, j'imagine que ça dépend des gens. Euh, J'ai eu, on va dire, la chance de tester euh, du dev web, qui est euh, du coup différent, après avoir fait euh, plusieurs années dans le jeu vidéo. Euh, ce qui m'a euh, consolidé mon choix de travailler dans le jeu vidéo, on va dire, euh, parce qu'effectivement, il euh, y a un aspect plus concret euh, à ce que je teste et fais. Euh, Là où j'ai pu travailler dans l'optimisation de moteurs de recherche, c'est assez peu concret, on va dire, euh, de tester son travail ou de, le, enfin, le, oui, le travail assez abstrait. Effectivement, dans le jeu vidéo, on, a, on a un aspect plus visuel et plus euh, forcément plus ludique vu le vu la nature du, du travail. Mais, euh, mais oui, toutes les disciplines n'ont pas cette chance-là. Euh, si c'est ce qu'on recherche, on ne cherche pas forcément ça. Euh, mais même au niveau après des, du jeu vidéo, tout n'a pas non plus cette, cette version-là. Si on travaille sur la partie du la jouabilité, donc le gameplay du jeu, ou si on travaille sur des outils, ou si on travaille sur la mise en place du moteur, qui est la technologie qui permet de tout faire tourner, on n'a pas la même utilisation non plus des tests. Pas la même, c'est pas la même chose qu'on voit quand on quand on teste.
2: Quoi. Okay. Et toi, justement, t as, t as, t as, t as, sur quelle partie t'as le plus bossé justement? Quel domaine du, du code euh,
1: J'ai fait beaucoup de gameplay et pas mal d'outils. Euh, des choses qui me plaisent, euh, je ne saurais pas dire lequel je préfère, euh, mais, euh, mais j'ai fait, fait très 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 peu de moteurs par exemple. Euh, j'ai fait un petit, tout petit peu de réseau aussi, de faire en sorte que les choses euh, se euh, parlent sur internet, que le jeu fonctionne. Qu'est-ce
2: que l'outil qu que précisément
1: tu... euh, L'outil, oui, pardon. L'outil, c'est en gros euh, mettre en place des outils pour euh, l'équipe. Euh, Quelqu'un. enfin C'est travailler à faire en sorte qu'il y ait des outils pour construire le jeu. Donc, c'est pas quelque chose qu'on verra forcément dans le jeu ouais. final. Euh, mais ça donne euh, à, aux gens de l'équipe des outils pour pouvoir euh, construire le
2: jeu. Ça, ça qu'il y, qu y a un moteur ou non Que vous soyez basé sur Unreal ou Unity. Ou même un moteur maison il y a besoin de créer des outils en plus Oui okay. euh, parce que en gros il y a besoin
1: d'avoir un, un moyen pour tout le monde euh, d'exploiter le travail des programmeurs. Okay. Donc les programmeurs leur font des petits outils et euh, comme ça les gens peuvent se débrouiller et faire les choses toutes seules sans avoir à passer par des programmeurs à chaque fois ce qui ne serait pas très efficace.
0: Okay. Si on peut donner un exemple, par exemple un jeu où on a différentes missions, on a différentes missions où les programmeurs vont coder la logique des missions, comment on peut accomplir un objectif, qu'est-ce qui a fait qu'on accomplisse ces objectifs, et du coup un programmeur outil va fournir les outils au designer, qui est là un autre corps de métier complètement différent d'un programmeur, et qui du coup les designers vont pouvoir utiliser ces outils pour pouvoir mettre en place les missions directement dans les niveaux demander à un programmeur dire mmh. ah bah tiens je veux telle mission là et euh, que le programmeur va être obligé de hardcoder comme on dit euh, euh, une mission à cet endroit là ah. c'est voilà. très euh, et donc ça on, voilà, on, on a démarré un peu de, de programmeur général euh, pour aller ensuite vers programmeur jeu vidéo et donc là tu nous as parlé de déjà de plusieurs spécialités euh, en, en programmation jeu vidéo tu nous as parlé de gameplay outils euh, réseau euh, moteur est-ce qu'on peut avoir dans des programmeurs graphiques <rire> des programmeurs de ouais ça c'est moteur mais il euh, y a aussi des des choses un peu plus abstraites qu'on peut retrouver
1: dans le web qui sont des, euh, des devops euh, qui puis moi des gens qui dont le but est d'automatiser les processus alors ça c'est dans des grosses boîtes euh, le but est d'automatiser divers processus euh, ils sont pas ils ont pas la main dans le jeu euh, ils font pas des choses qui sont sur le jeu mais ils travaillent quand même dans le jeu vidéo dans le dans le processus de l'entreprise bien, euh, c'est plus du coup c'est plus abstrait euh, c est, c est, ça ça dans beaucoup de grandes entreprises il y a des 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 choses comme ça euh, en gros euh, souvent ils ont aussi des missions des missions, euh, missions euh, qu'on voit de base qu'on enfin qu'on pourrait imaginer comme être administrateur réseau, gérer le réseau de l'entreprise, euh, gérer euh, toute la partie informatique physique ou logiciel de l'entreprise vraiment. Mais euh, alors, je sais pas si on peut il travaille dans des entreprises de jeux vidéo, donc en soi, voit... dans ce milieu, il y en a comme ça. Mais c'est moins, déjà, c'est plus éloigné du fait de, de construire un jeu vidéo. Ouais, c'est mmh. pas directement lié à la production d'un jeu, C'est ça. C'est moins spécialisé. Mais il y en a. Enfin, c'est moins spécialisé sur aux jeu vidéo.
0: Il y en a dans d'autres entreprises qui font le même travail, mais voilà. Ouais, Est-ce que, bah, je sais pas. Là, la description que tu en as faite, ça me fait un peu penser justement à un programmeur outil, comme tu l'as décrite, où t'as pas un résultat visuel immédiat, t'as pas quelque chose de testable et de, 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 de visible directement. C'est juste des d'autres corps de métier qui vont pouvoir utiliser tes outils, et en soi, ces outils ne seront pas visibles au final dans, dans la production du jeu, quoi. Parce que ça, c ouais. pas, ça a pas un côté un peu frustrant à ce niveau-là. Ça dépend, parce que souvent
1: l'outil est, euh, est utilisé pour euh... Faire quelque chose lié au jeu, alors pas toujours, mais euh, par exemple je travaillais sur un éditeur de niveau. Euh, C'est un, un outil en soi, parce que c'était pas dans le jeu, mais c'était pour, euh, pour que les designers puissent, euh, et les euh, et les artistes d'ailleurs, puissent placer euh, ce qu'ils veulent placer dans les niveaux. Euh, mais à tester, c'était euh, c'était le jeu, c'était en temps réel. On, on lançait le jeu, on appuyait sur le bouton, paf, on était en mode éditeur de niveau, et euh, on placer des arbres, des voitures, on les tournait, on... tout ce genre de choses, donc ça reste euh, ça reste visuel. quoi.
0: Okay. ok, ok. Ah oui, donc là, c'est clairement euh, c'est un outil qui va être directement dans le jeu. C'est ça. Euh, il y a des outils dans le jeu, des outils qui sont pas dans le jeu. Euh, mais euh,
1: comme beaucoup d'outils touchent au fait d'interagir avec le, le jeu, il y, en a, il y en a une bonne partie qui sont dans le jeu.
0: C'est okay. okay, super. Et donc ça, donc programmeur outil, ça, tu as, as fait ça sur plusieurs projets, sur un projet en particulier. Euh,
1: J'ai fait ça sur. Alors, je travaillais dans un studio à Paris pendant quatre ans, euh, et dès que je suis arrivé en stage, on m'a demandé de faire un éditeur de niveau pour le jeu qu'ils étaient en train de commencer, qui était en pré-production.
2: Gros, euh... gros projet, non Pour un stagiaire.
1: Pour un stagiaire, oui. C'est euh, ça m'a ça m'a fait peur euh, quand le premier jour il m'a parlé de, ce, de ça. Euh, alors c'était très intéressant. Euh, bah ouais. Techniquement, c'était euh, c'était génial. Euh, par contre, effectivement, ça m'a mis euh, méga la pression quand le premier jour on te dit que tu vas faire l'éditeur de niveau et que c'est toi qui vas gérer le enfin, enfin que les niveaux soient bien bien créés dans le jeu bah ouais. final quoi. Tout ça en plus ou enfin ouais, tout seul. De... Hein. Oh, la vache. Non, évidemment, si j'avais des conseils, il y avait des euh, bon... Chef au-dessus mmh. et des gens pour parce que forcément je ne connaissais pas la technologie donc j'allais avoir besoin de conseils mais on attendait de moi que je sois assez autonome et que j'aille pas poser un milliard de questions aux gens pour les déranger tout le temps quoi ouais c'était où d'ailleurs
2: euh, ça c'était à, à Paris ça euh... ouais, enfin quelle boîte je veux dire quelle boîte et puis sur quel projet c'est à droit de le dire je sais pas. Euh... Je vais pas nommer la boîte,
1: ceux okay. qui voudront la retrouveront. Euh, <rire> mais,
2: euh... Le jeu <rire> Oui. <rire> euh... pas la boîte. Euh,
1: le jeu, c'était un... un jeu de, de survie, alors ça s'appelait Out to Survive 2. C'était un jeu de survie, de construction de base, où euh, euh, on fumait des zombies, des choses comme ça.
2: Okay.
1: Euh, et, euh, et du coup, il passait à une nouvelle technologie par rapport au précédent, euh, qui était sorti euh, juste avant, et qui était encore en développement sur certains DLC et consoles. Euh, et, et voilà, l'éditeur niveau qu'ils avaient avant justement n'était pas dans le jeu. C'était un logiciel tiers qu'ils lançaient et ils plaçaient les, euh, les, les choses mais ce n'était pas très pratique parce qu'ils n'avaient pas un rendu visuel direct. Il fallait attendre ah, oui. un moment avant de, de pouvoir du coup euh, sauvegarder
2: rien que tout ça et l'importer dans le jeu. C'est là le côté public, développement, et... je veux dire, c'était même pas accessible aux, aux utilisateurs euh, C'était pour les designers en fait, euh, ils, que ils faisaient designers. ça
1: dans un, dans un logiciel où ils n'avaient pas vraiment de retour visuel. C'était pas directement dans le jeu, donc ils n'avaient pas le, le jeu en 3D quand ils faisaient leur niveau, c'était en deux dimensions, et ils faisaient les choses et ensuite ils exportaient le niveau, ils lançaient le jeu et ils regardaient si ça marchait. Le problème c'est que ça leur faisait perdre du temps et ils préféraient avoir un éditeur directement dans le jeu où justement on appuie sur une touche, on a l'éditeur, on voit tout de suite ce qui se passe, on peut changer tout de suite, on peut sortir de l'éditeur et tester tout de suite. Et euh, du coup c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Euh, et euh, donc j'ai fait ça su d'abord sur sur ce jeu là, puis euh, du coup le jeu suivant qui a utilisé la même, euh, la même technologie, qui était un, un jeu à la licence Warhammer, euh, Warhammer Chaosbane, Bane, un hack and slash euh, Warhammer Fantasy. Ouais. Euh, du coup, naturellement, vu que j'ai utilisé la même technologie, j'ai travaillé sur encore sur ces outils-là, euh, sur la, la totalité des quatre ans, et j'ai fait une petite poignée d'outils aussi pour d'autres jeux. Un jeu de rugby qui faisait le, le même studio pour pour pouvoir hein, faire des cinématiques marketing. Donc euh, pendant on a le replay d'un match, euh, une fois que le match est joué, on prend ben, voilà, le replay tout simplement. Et, euh, et on posait des caméras à différents endroits, avec différentes orientations, pour leur faire faire des petits mouvements et pouvoir faire un trailer en fait. Euh, et euh, du coup, euh, pareil, c'était dans, dans, dans le jeu, on avait le, le, le replay qui se déroulait et euh, on pouvait l'avancer, le reculer, placer nos petites caméras et faire notre, euh, notre petit trailer euh, avec des petits effets de caméra.
2: Ok, du coup, c'était un... là, a posteriori, tu trouves ça... Ah comment dire, j'imagine que ça t'a plein de compétences, mais tu du... comment dire... trop compliqué ou pas comme tâche euh... Est-ce que est c'était que... trop compliqué pour un stagiaire ou est-ce que c'est l'école qui t'a pas donné assez de, de compétences Alors, j'ai eu de la chance par rapport aux compétences que m'a donné mon école.
1: Euh, qui euh, Avec le, le recul et les années, je me suis rendu compte que c'était de qualité. Euh, Après, à mon sens, c'est pas un travail qu'on devrait donner à un stagiaire. Euh, mais ça, c'est plus un côté euh, légal dans le sens où un stagiaire n'est pas un employé. Un stagiaire est la ouais, formé. Euh, c'était... Alors... Le truc étant que de toute façon maintenant tout le monde prend des stagiaires pour des employés, donc tout le monde fait les forme les stagiaires à la dure. Mais euh, euh, effectivement, ça aurait probablement pas dû être ou j'aurais dû être plus accompagné. Après, euh, c'est justement quand on est tout seul, on apprend, on apprend bien, quoi.
2: Oui. Et je me rappelle, je sais pas si Marty je peux le dire, mais je me rappelle de toi, Alex, qui était sur une partie peut-être je sais pas si t'étais tout seul, mais tu devais pas être temps à être sur une partie réseau d'un jeu que tu avais oui. fait. Oui tout à fait. Ça me semblait euh, pareil énorme quand tu m'avais dit ça, je me dis mais attends, ouais vous savez toi euh, tout nouveau, tout frais qui va faire toute la partie réseau qui me semblait être une, une tâche gargantuesque, hein. ça se trouve ça allait pas, je m'en rends pas compte mais ouais. Ouais, C'est. attends juste avant de parler
0: de ça, c'était un truc qui m'a fait tiquer, tu t'as dit que Chaos Bane utilisait la même euh, techno? Ouais. Euh, euh, c'était. C'était la même oui. boite, Chaos ouais, Chaos Bane Ouais ah OK, OK, excusez-moi, j'ai euh, bugué tout à l'heure. Euh mais oui, en effet, euh, c'est c'est intéressant de, de de parler de de ces pratiques un peu euh, est-ce que est-ce que ces ces pratiques là de en effet de prendre quelqu'un de d'inexpérimenté, inexp, pardon, et de, le con et de le considérer comme un employé qui est capable de tout faire, est-ce que c'est quelque chose qui est répandu dans le jeu vidéo ou euh, est-ce que euh, c'est oui. de oui en Mmh. Euh, je pense que c'est aussi répandu en dehors du jeu vidéo euh,
1: c'est un, un raccourci facile et puis de toute façon il n'y a personne pour faire respecter le, la loi euh, alors c'est un peu l'exploitation on va dire a diminué au fil des années où il y a quelques années il y a eu une loi qui faisait qu'on a limité le nombre de stagiaires, on a leur donné des bonus ou ça parce qu'il y avait des boîtes qui étaient connues pour tourner euh, totalement sur du stagiaire ou presque euh, d'ailleurs il y a eu des scandales il y a très très longtemps de boîtes qui continuent à faire ça euh, maintenant on n'a plus le droit euh, mais il y avait des boîtes mais des grosses boîtes aussi françaises enfin grosses au milieu à l'échelle du jeu vidéo qui sont pas forcément énormes, mais qui pour le milieu du jeu vidéo sont assez grosses euh, qui, euh, qui tournaient beaucoup beaucoup sur des euh, sur des stagiaires et, et euh, c'était juste scandaleux parce que voilà on prenait un stagiaire pendant six mois et puis on le faisait bosser comme un employé normal puis bah, après on prenait un autre stagiaire pendant six mois et puis
2: pour toi, vu de l'intérieur dans cette boîte, est-ce que tu sentais que, comme il t'avait donné ce, cette mission à toi, genre voilà l'éditeur de niveau, est-ce que tu sentais que c'était un, pour eux une feature euh, comment dire, non essentielle, complémentaire, puisqu'il te l'avaient donné, est-ce que, est que tu sentais dans les réunions que tu voyais passer, qu'en fait oui, voilà, c'était le petit truc en plus que si on l'a c'est cool, si ça fonctionne c'est cool, par contre si on l'a pas c'est pas le corps du jeu, donc c'est pas le corps gameplay, donc euh, c'est pas grave quoi. Que je parle, euh... tu vois un gros studio euh, confié euh, je sais pas je pense euh, à ancien, euh, comment s'appelle genre Counter Strike enfin je prends un truc débile mais Counter Strike mettre la partie réseau sur un stagiaire ce serait un peu chelou ouais. que du coup, ça, euh... ça marcha, et ils perdent leur jeu <rire> ouais. euh, bah alors
1: j'ai pas précisé le studio dans lequel j'étais quand je suis arrivé on était une petite vingtaine de personnes c'est un petit studio alors, ah ouais. quand je suis parti on était une cinquantaine c'est un... pour qualifier de moyen à ce niveau là mais, euh, <rire> totalement grâce à moi, euh, mais euh, du coup forcément le, les, les logiques changent euh, donc c'était une partie essentielle au développement après c'était une partie essentielle au jeu aussi puisque au final la, la structure des niveaux que j'ai dû imaginer pour qu'on puisse les modifier tout ça se retrouvait dans le jeu final euh, parce que forcément ah ouais. vu qu'on lançait le jeu on appuyait sur un bouton on passe en éditeur il fallait que euh, tout ce que je fasse soit dans le jeu final. Euh, donc, c'était clairement euh, essentiel. Euh, mais, euh, mais après, euh, disons que, le, les, a priori, vos, vos employeurs vous, vous le rappelleront peut-être que personne n'est irremplaçable. On, on l'a dit plusieurs <rire> fois. Euh, que on vous fera comprendre que même si ce que vous faites, c'est essentiel. On peut quand même. Voilà, là, c'est marrant parce que
2: faire, comme tu es le seul, euh, si tu t'imagines bien, tu as codé tout seul le bidule. Euh, tu peux à tout moment quand même foutre la pression puisque enfin si tu t'en vas personne va personne va aller diguer ton code et la personne va être obligé de tout refaire quoi. Enfin même si tu l'as bien documenté ça peut être très ardu de repasser derrière une seule personne. Ça c'est un problème effectivement auquel font face
1: les petits studios et euh, alors celui-là en particulier avait... Euh... En côté de programmation, deux employés qui étaient là depuis euh, longtemps et qui effectivement, s'ils partaient, c'était compliqué. Il y a un qui connaissait toute la technologie et l'autre qui s'occupait de tout le réseau depuis des années. Euh, ah. donc, s euh, du coup, effectivement, s'ils partaient, c'était compliqué. Du coup, c'est un des deux qui, qui a repris, euh, qui a repris mon travail au moment de mon départ. Où, voilà, il y a eu un, bah il y a eu un moment un transfert de connaissances simplement, où oui. euh, expliquer j'ai fait ça comme ça, comme ça. Et, bah, maintenant c'est à toi, débrouille-toi, c'est ton jouet quoi. Ah.
2: Et tu sais si c'est toujours utilisé d'ailleurs euh, Je ne sais pas... Euh... Tu pas glissé alors... que un easter egg que seul toi connais et que tu peux tester dans les jeux comme ça, tu vois si <rire> c'est encore, encore toi qui l'as fait euh, Non, alors c'est possible que ce soit toujours utilisé parce que je sais qu'ils utilisent encore
1: cette technologie, ils ont annoncé un jeu il y a quelques mois, euh, qui est euh, une suite spirituelle mais comme ils n'ont plus la licence c'est pas le même nom. Euh, mais, euh, mais du coup c'est fort possible que ce soit toujours utilisé, mais je sais pas exactement si je pense qu'ils ne sont pas décidés de repartir de zéro parce que ça prendrait beaucoup de temps, euh, le but ouais. était justement que ça dure un certain temps, euh, mais en même temps c'est une technologie qui est pas folle-fi-folle, euh, mais, euh, mais je pense que c'est toujours utilisé dans une certaine mesure
2: moteur maison du coup en... on a on fait ça sur un maison. moteur existant ouais, ouais c'est
1: ça moteur maison c'est toujours plus délicat euh, les moteurs maison euh, du coup toute la technologie ouais. est faite au sein du studio euh, et on n'a pas recours à quelque chose de tiers comme unreal ou unity ou quoi que ce soit mm. et du coup ça demande à ce qu'il y ait des gens qui mettent à jour régulièrement et il euh, y a forcément des lacunes euh, puisque ah ouais. surtout pour un studio euh... À une taille restreinte comme ça on peut pas on peut pas tout faire on peut pas avoir des choses folles visuellement devoir s'adapter à toutes les consoles tout ça enfin faut faire des choix ça arrive au fur et à mesure et souvent il y a un retard technique on va dire avec lesquels ouais. les joueurs peuvent être assez sévères, euh, qui qui peut être relativement source de mal-être euh, en tant que développeur euh, mmh. parce que euh, on fait avec le budget qu'on a et la technologie qu'on a et euh, mais euh, mais c'est aussi satisfaisant d'un point de vue technique parce qu'on met les mains dans plus de choses que ce qu'on ferait si on avait euh, <coughs> une technologie tierce comme Unreal par
2: exemple. Okay. Et toi du coup alors peut-être avançant sur ta carrière ta longue carrière, le... <rire> là t'es en sortie d'école quand t'as fait cet éditeur de niveau. Euh, oui je sortais d'école ouais c'était mon stage de fin d'année. D'accord donc après tu es resté parce qu'ils t'ont dit bah vas-y euh, tu sers super bien le café donc reste avec nous. C'est ça. Euh, Vas-y, on
1: te donne des sous mensuellement si tu restes. Euh, du coup, je suis resté parce qu'il <rire> okay, paraît qu'on peut pas s'en passer
2: actuellement. Visiblement, ça se mange. Ouais. Et après, tu t'as quitté parce que tu t'es rendu compte qu'en fait, toi, ce qui te fallait, c'était autre chose que l'argent.
1: <rire> Depuis, euh, je vis de pain et d'eau fraîche. Euh, ah, C'est bien <rire> Non, euh, euh, finalement, j'ai envie de dire il y, y aurait eu plusieurs raisons de, de partir. Euh, notamment financière euh, mais finalement je suis parti parce que ma compagne a, a trouvé un emploi euh, à l'autre bout de la France mmh. euh, et euh, du coup je me suis retrouvé à Bordeaux. Euh ah bah, plus je pas, hein. <rire> Oui, en plus clairement. Ouais. C'est c'est euh, alors je crois que c'est la deuxième ville en France où il y a ouais. le plus de alors soit studio, employé, je sais pas en gros euh... Quand les gens sortent leurs trucs pour dire, regardez, notre vie, elle est trop bien, ils disent des trucs comme ça. Mmh. Euh, et, euh, et alors, j'ai pas, pas trouvé tout de suite, euh, malgré la, la, la grande présence de jeux vidéo, parce qu'il y a une grande présence de jeux vidéo, mais c'est un milieu relativement petit quand même. Il n'y a pas beaucoup de, de place et il y a beaucoup de gens qui veulent, qui veulent rentrer ou y continuer. Euh, donc, j'ai travaillé, euh, donc à Paris, j'avais travaillé un poil plus de quatre ans. Euh, et ensuite à Bordeaux j'ai fait du web ce dont j'ai parlé tout à l'heure donc j'ai travaillé pour, pour, en gros pour une méthode de paiement d'une banque et pour l'optimisation de moteurs de recherche d'un gros site de vente bordelais. Euh, et euh, finalement euh, c'était pas adapté à moi on va dire euh, donc je suis retourné dans le jeu vidéo euh, quand euh, dès que j'ai pu et que j'ai vu une offre. Euh, j'ai travaillé pendant un an et demi euh, dans un studio de jeux vidéo d'une cinquantaine de personnes, donc moyen. Euh, sur un projet plus gros que ce que j'avais fait avant parce que ça prenait quand même, enfin ça en embauchait également des studios externes pour faire de la production, euh, ce qui se fait assez souvent dans le jeu vidéo. Euh, et, euh, et du coup ça s'est terminé euh, il y a quelques mois et maintenant je suis à mon compte.
2: Okay. Et du coup, tu n'as pas, enfin, pas envie d'en parler parce que tu es passé vite sur le, les métiers euh, en dehors du JV, mais l'expérience était euh, difficile difficile ou inintéressante juste, ou ça a été vraiment difficile parce que d'autres problèmes Alors,
1: pour moi c'est difficile parce que alors, c'est aussi la découverte d'un milieu que je ne connaissais pas, euh, malgré mon... Mon parcours de, de programmeur, euh, le web est un milieu que je ne connaissais pas, euh, parce que euh, voilà, comme j'ai dit, j'ai fait une école spécialisée jeux vidéo. Euh, donc de base, euh, dans ma, 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 comment, ma découverte de la programmation, c'était dans cette optique-là. Ensuite, j'ai travaillé dans le jeu vidéo et euh, je m'attendais pas à ce que les milieux soient si différents, au final. Euh, après, c'est peut-être aussi particulier, euh, quoique c'est pas sûr, mais euh, si je travaillais dans une. Euh, ce qu'on appelle maintenant les ESN. Avant, on appelait ça les SS2I. En gros, quelqu'un vous, vous emploie, vous paye, et il vous loue à des gens. Euh, quelqu'un a besoin d'un service, euh, du coup, on vous envoie là-bas et on vous loue. Euh, okay. et un euh, consultant, quoi. C'est ça, un consultant. On appelle ça comme ça. Euh, euh, et euh, et du coup, c'est on tombe dans des équipes où il y a quasiment que des consultants. Euh, <rire> Et euh, alors déjà, on a un rapport particulier à son entreprise euh, parce qu'on est tout le temps chez le client euh, avec euh, d'autres gens, d'autres entreprises euh, souvent qui appartiennent soit directement à l'entreprise cliente, soit à d'autres entreprises de consultants. Euh, donc, on a une relation particulière à son entreprise puisqu'elle est très abstraite euh, de temps en temps et on a un manager avec qui on discute, mais enfin, ça paraît assez éloigné mais en même temps notre mission peut s'arrêter plus ou moins n'importe quand, on sort de notre contrat, euh, donc on voit plus les gens avec qui, qui on, on était au quotidien et on va rencontrer d'autres gens donc ça peut être bien parce qu'on rencontre des gens mais ça peut être gênant quand on est dans une mission qui nous plaît, on choisit pas forcément toujours spécifiquement ce qu'on fait et ce qu'on va faire ouais. euh, et techniquement c'est pas du tout du tout du tout la même chose que le jeu vidéo euh, les technologies utilisées sont pas les mêmes et euh, la façon d'utiliser euh, les acquis, les connaissances sont pas les mêmes non plus. Euh, personnellement, euh, je trouve que c'est chiant, euh, le web. Euh, techniquement, <rire> ce n'est pas très satisfaisant, on va dire. C'est un robin, ça, tiens. <rire> Et après, c'est un choix. Euh, J'ai croisé là-bas des gens euh, qui adoraient ce qu'ils faisaient. Euh, alors, pour moi, c'était pas très intéressant. Techniquement, c'est vraiment pas la même chose. Euh, je le considère que le jeu vidéo est plus demandant, euh, ce qui est pas toujours euh, bien. Euh, ça peut être satisfaisant parce qu'on se dit ouais, on a fait un truc compliqué, c'est génial. Euh, mais des fois, ça peut être chiant parce qu'on se dit putain, ce que je dois faire, c'est compliqué, c'est pas mmh. génial. Mmh. Euh, mais euh, mais comme moi, je venais de ça et j'étais habitué à ça, euh, me retrouver à quelque chose de très différent, euh, ça m'a ça m'a laissé une impression de mais. Euh genre ouais je, je, je m'ennuie un peu quoi. Euh, okay.
2: mais Tu découvrais quand, je... quand même le code web enfin genre tu as appris des langages j'imagine sur le tas. Ça. En plus c'était des langages que
1: je ne connaissais peu voire pas euh, donc et en plus il y avait cette, cette petite partie encore plus délicate, de c'est quelque chose que je ne comprends pas tout à fait euh, et que je dois faire et qui ne m'intéresse pas en plus particulièrement. Euh... Mais il y avait aussi une autre partie. Euh, et ça, c'est là encore euh, très personnel. Mais euh, je, trouve, je trouvais que ce que je faisais était très abstrait et euh, ah ouais. ça manquait de ce qu'on a, de ce qu'on disait au tout début d'ailleurs, de cet aspect concret. De euh, bah, j'ai fait quelque chose, je lance, je vois tout de suite ce que j'ai fait euh, et euh, le résultat euh, est quelque chose qui pour moi est satisfaisant.
2: Et là, tu euh, pas de, tu n'avais pas de navigateur. Tu ne veux pas regarder ce que tu codais.
1: Alors techniquement, si on voit ce qu'on fait, euh, mais euh, il y en avait un, c'était euh, alors c'est plus des outils. Euh, donc ça, ça a allé une des deux, mes deux missions et l'autre mission, c'était de l'optimisation de moteur de recherche. Euh, le but, c'est que le site de vente soit le plus haut possible sur Google dans les recherches. Ah oui. Et euh, si ça, c'est très, c'est ça, c'est extrêmement abstrait. Euh, mon mon chef d'équipe euh, m'a dit lui-même que c'est un bullshit job. Euh, du coup, <rire> ces c'est emplois qui ne servent à rien à la société euh, mais que on nous demande de faire quand même eh oui. ouais. et euh, je vivais euh, ça lucide. extrêmement mal il était lucide et, euh, mais moi moi, ça me convenait pas je peux comprendre combien il y en a des gens moi ça me convenait pas et, euh, et ça a été une, une période de réflexion intense sur euh, mon attachement aux jeux vidéo au concret de ça, mmh. la participation à une sorte de produit culturel et euh, d'avoir l'impression d'avoir un impact quoi Ouais. Euh, et, euh, mais du coup, euh, effectivement, moi, ça me correspondait pas
0: du tout. Ouais. Bah, euh, c'est qu'en effet, tu dans le jeu vidéo, tu c'est d'autres choses, quoi. C'est c'est vraiment très concret, c'est vraiment très visuel et euh, ouais. c est, c est et c'est plus là c'est intéressant.
1: Fin... Oui, la. la, la... Ce qui m'a aussi étonné, c'est que la structure même euh, de travail et des équipes est très différente. Euh, là où le jeu vidéo, c'est un... enfin, moi j'ai travaillé dans des petits et moyens studios, donc ça, ça peut changer dans les grands studios parce que justement, euh, je voulais pas trop travailler dans les grands studios euh, pour parce que j'aime bien l'ambiance des petits et moyens studios où c'est. Alors, vais pas dire familial, euh, mais c'est un grand groupe où euh, tout le monde interagit les uns avec les autres et euh, on est au courant de ce que font les uns, les autres, on discute et euh, là où mes expériences en web n'étaient pas du tout pareilles, pas structurées pareilles, où il euh, y avait des pôles différents, il y avait en gros l'équipe de développeurs, qui est le nom euh, d'habitude qu'on donne aux programmeurs en dehors du jeu vidéo, mmh. qui était très loin du reste et il euh, y avait euh, des, euh, des petits points d'entrée où euh, les informations arrivaient mais... Euh, mais c'était très, c'était moins humain, à mon sens. Euh, de ce que j'ai compris, c'était assez souvent comme ça, où euh, il y avait des équipes de, des programmeurs, les petites mains, les petites mains techniques, et à côté, ce qu'on appelait le métier, qui sont mmh, les ouais. gens qui savent ce qu'on fait, euh, qui ont les idées, qui demandent aux programmeurs de faire des choses, mais il n'y avait pas trop de perméabilité entre les deux. Et, euh, et il y avait, assez souvent, il y avait des, euh, des programmeurs qui ne savaient même pas vraiment ce qu'ils faisaient en euh, soit ils savent ce qu'ils font techniquement mais c'est ça ils ont pas une vision de l'objectif et euh, des fois ils ont des révélations en se disant ah oui mais faudrait penser au à l'utilisateur de, de notre de notre de notre projet ouais. et oui. euh, là où pour moi c'était inné puisque dans le jeu vidéo es, on est obligé de penser à l'utilisateur vu que tout tourne autour de l'utilisateur du sure. joueur de la relation au jeu de l'utilisation et
2: Après il euh... y a le même, il euh, a quand même le même, je te coupe, mais il y a le même, les mêmes défauts, je dirais, dans, dans les projets ou même des chargés de projet eux parfois ne savent pas non plus ce qu'ils font. -à -dire, ils sont chargés de projet, oui. et là le projet ça peut être euh, se charger euh, de jeux, de vendre des, euh, des tampons ou euh, de vendre un service et en fait, euh, et en fait eux ils fait savent pas non plus vraiment les, spécifici les spécificités du produit qu'ils cherchent à vendre quoi. Oui, c'est ça. Voilà, ça
1: et euh... autre... et euh, moi, ça m'a, ça m'a relativement étonné parce que là où j'étais passé, ça fonctionnait pas du tout comme ça. Où il y avait une concertation générale et quand on, on faisait quelque chose, il y avait, on avait des discussions sur quel est le but de ce qu'on veut faire. Donc comment est-ce qu'on va pas venir là plutôt que mmh. avoir, euh, enfin, qu'avoir une certaine, une telle séparation des, euh, des, des pôles. Euh, et euh, j'étais assez étonné de ça. C'était des méthodes différentes. Alors, j'ai envie de dire, c'est probablement des méthodes plus moderne entre guillemets euh, sur le web. Euh, ça utilise plein de jargon managérial euh, qui euh, donne l'impression d'être à jour. Euh, là où le jeu vidéo est resté très... Euh, bah ça, ça vient de on fait des trucs dans notre garage et euh, mince, ça grandit. faut qu'on s'adapte quoi. Et euh, du coup, ça utilise des trucs assez entre guillemets datés de la enfin, vision du travail. Euh, du coup, peut être que c'est lié à ça, je ne sais pas. Euh, mais de mon expérience, du moins. Après, je, je n'ai pas travaillé dans énormément de studios, juste deux mais de mon expérience c'était très différent entre le, le, le web et le, et le jeu vidéo et j'ai je, je, tout fait pour retourner au jeu vidéo.
2: Ouais. Et du coup as retrouvé cette bonne ambiance là, dans ton deuxième studio euh, Oui, oui, oui. c'était un, un très, très, très
1: très bon studio au niveau ambiance à Bordeaux euh, et j'étais d'ailleurs... Très content de pouvoir y aller. D'ailleurs, c'est le studio dans lequel travaille ma compagne, qui est très bien depuis quelques années. Et, euh, et c'était, oui, c'était, euh, ça, 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 ça fait du bien au moral, on va dire.
2: Mmh. T'as travaillé sur quoi du coup là-bas
1: euh, Je travaillais sur un, un jeu de rôle euh, adapté de la licence Vampire, est un jeu de rôle papier. Mmh. Euh, et du coup, ça s'appelait Vampire the Mascarade, qui est le nom de la licence. Swansong les noms du jeu parce qu'évidemment il faut ouais. des noms à rallonge sinon c'est pas drôle. Ouais. Okay. Et, et du coup euh... tu as chargé de
2: quoi
0: Tu as de quoi dedans sur ce, sur ce projet
1: euh, Alors c'était du gameplay pour euh, alors, beaucoup de Wii, un peu de gameplay, euh, principalement euh, orienté à la version euh, PC. Euh, donc c'était un jeu pour euh, PC et console. Euh, donc le développement console c'est tout un sujet. Euh, et, euh, du coup j'ai travaillé voilà, sur le, la partie, euh, voilà, vraiment le, la jouabilité du, du, du jeu. Donc c'était sur, sur Unreal cette fois. Et euh, c'était différent du studio d'avant, où le studio d'avant il y avait beaucoup de programmeurs avec, parce qu'il y avait une technologie maison, euh, là il y avait très peu de programmeurs euh, qui est euh, sur, euh, sur Unreal. D'accord.
0: Donc tu as fait le, du gameplay de l'UI c'est
1: ça L'UI
0: c'est quoi oui. exactement
1: euh, oui, pardon. Lui, c'est euh, toute l'interface euh, du jeu, toute l'interface utilisateur, le menu, les boutons, le, les barres de vie, les, euh, toutes les informations qui
0: s'affichent à l'écran pour euh, pour communiquer avec le joueur. Ok, très bien. Et, euh, et donc entre gameplay et UI, c'était quoi le plus intéressant euh, C'est dur à dire. Euh, donc que le,
1: le, le travail dépend aussi souvent de avec qui on le fait. Euh, L'avantage de quand on fait de lui, c'est qu'on est assez souvent en lien avec d'autres gens qui du coup s'occupent de lui, lui artistes, lui designers, des choses comme ça. Mmh. Et le gameplay, on est en contact avec d'autres gens qui, qui, qui font du gameplay. Mais là, du moins, souvent on est un peu moins en contact avec des gens. de, J'ai l'impression quand on fait du gameplay que quand on fait des outils ou de lui par exemple. Mmh. Euh, du coup euh, ça joue sur ma vision du travail aussi, euh, okay. je suis assez sociable donc j'aime bien être en contact avec des gens euh, mais euh, c'est euh, pas forcément des disciplines très différentes ça se, ça se rejoint aussi parce qu'au final quand on fait une fonctionnalité on a tendance dans des petites équipes on a tendance à faire aussi la, 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 le, le visuel de cette fonctionnalité et vice versa quand on fait
0: des visuels on doit aussi bah, faire la fonctionnalité, mmh. toucher à des choses de la fonctionnalité donc ça se mélange. Et euh, ok et du coup ouais, pro programmeur gameplay donc euh, t'as pas hyper détaillé ce que ça veut dire parce que c'est quand même non. assez large comme euh, c'est vrai comme, euh, comme terme euh, est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce que tu as dû faire sur ce, ce jeu en tant que programmeur gameplay qu'est-ce que c'est qu'une euh, quelle feature as dû faire qu'est-ce que c'est exactement le gameplay que t'as dû mettre en place
2: euh Pou, 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 pou.
0: visiblement il n'a rien fait il n'a rien foutu le gars euh...
1: à la semaine prochaine Non, mais en vrai c'est souvent une question qu'on me pose dans les entretiens d'embauche et que je me souviens jamais de ce genre <rire> de choses alors il euh... faut bosser avant hein. mais oui c'est vrai parce que... après moi j'ai un aspect assez communautaire du truc où euh, un jeu c'est communautaire donc on fait tous plein de choses et on participe tous à oui. plein de choses et donc quand on me demande oui, quelle était votre, votre idée qui a été prise dans le jeu et qui a été mise j'ai toujours du mal à répondre. Alors c'est pas la même question, mais j'ai toujours du mal à répondre à ça parce que bah, une idée, elle est partagée par plusieurs et attaquée ensuite. Mais bref, euh, en gros pour expliquer euh, gameplay, ce que j'ai pu faire, euh, par exemple, euh, donc le dernier jeu là, euh, vampire, euh, c'était un, un jeu de rôle où il y a des, des dialogues. On parle à des gens, euh, on a des choix de dialogue et euh, pour certaines options, euh, enfin, pendant les dialogues, on peut activer euh, des pouvoirs qui nous permettent d'être, d'être par exemple, plus convaincant ou, euh, ou plus intimidants. Euh, et, euh, et du coup, euh, il faut faire en sorte qu'on puisse activer ce pouvoir. Euh, donc, euh, on a une potentiellement une roue de pouvoir qui s'affiche. On doit pouvoir cliquer dessus. Euh, ça va euh, dire, euh, OK, euh, si tu fais ça, ça va te coûter euh, tant de ressources. Et, euh, et du coup, tu pourras sélectionner cette ligne de dialogue-là. Euh, dans ce cas-là, tu le fais et ça te coûte ces ressources-là et donc techniquement bah, ça te les enlève, euh, ça te montre sur l'affichage qu'il y a un petit retour comme quoi tu as utilisé ce pouvoir-là euh, mm -hmm. et ça t'enlève tes ressources visuellement et, euh, et ça va utiliser du coup ce choix de dialogue pour, pour passer à la suite du dialogue. Euh, par exemple ça, ça peut être des choses comme ça, euh, ça peut être euh, là encore dans le milieu des pouvoirs, euh, utiliser euh, pendant qu'on est en train de se promener il n'y a pas que du dialogue, on peut aussi explorer des niveaux et utiliser des, euh, un pouvoir particulier qui là encore va coûter de la ressource et afficher des nouvelles choses qui ne seraient pas là sans l'avoir utilisé. Euh, ouais. Donc faire en sorte que ben voilà, les choses apparaissent, on a cliqué dessus, donc là encore on a un retour qui montre qu'on l'a utilisé, un retour visuel. Et il euh, y a des
0: choses qui s'affichent et il faut pouvoir interagir avec ces, ces nouvelles choses qui s'affichent qu'on ne voyait pas avant.
2: Ouais.
0: Donc, euh, donc si dans le jeu il y a quelque chose qui ne marche pas en rapport directement avec cette feature, on peut t'accuser directement, on est d'accord Exactement. Mais après c'est très large aussi, j'avais un
1: camarade. Je
2: vais relire qui le euh... test de GameCult, voir ce qu'ils en disent.
1: <rire> Mauvaise idée. <rire> euh, et euh, du coup j'avais un camarade qui lui se.. Saw s'occuper de la, la locomotion du personnage donc tous ces déplacements que quand ils monte des escaliers par exemple l'animation fasse que les pieds marchent bien sur montent bien sur les marches qu'ils soient pas bloqués au milieu des escaliers quand on passe devant une porte il y a le, le bras qui va vers la porte et qui ouvre la porte la porte doit bien s'ouvrir à ce moment là qu'il doit y avoir des collisions au bon moment et tout un travail d'optimisation potentiellement comme par exemple, si la, les portes sont fermées et pas utilisables, on ne va pas les animer à ce oui. moment-là par exemple, parce que sinon, en termes de performance, euh, le jeu ne va pas tourner sur tous les PC parce que ça va consommer trop. Donc, y a, y a une...
2: une porte qui s'ouvre Une porte Mais qui s'ouvre, euh... consomme énormément de CPU Il peut y avoir... Euh...
1: Alors, euh, merci Unreal, euh, disons <rire> qu'il y a des options d'optimisation à connaître euh, qui font que... Euh tu peux désactiver des animations à des moments sinon il, ça prend du temps, par exemple du, ah du ouais. temps de processeur euh, et euh, c'est même pas une porte qui s'ouvre, c'est une porte qui est juste fermée. Euh, mais ah du ouais. coup il faut quand même décocher l'option pour pas qu'elle soit euh, ouvrable. Soit... Alors déjà oui elle sera pas forcément ouvrable euh, si, et donc si t'es trop loin tu désactives et elle sera pas elle restera juste en place alors visuellement ce sera la même chose elle serait restée en place quand même mais techniquement il y aurait des choses qui font que euh, le processeur passe et euh, fait
2: des, des, euh, des choses inutiles D'accord. Et, euh, oui. et du coup en termes de performance. J'ai entendu ou... un truc ouais. sur, les, sur les escaliers je sais pas si c'est vrai tu vas peut-être m'éclairer mais j'ai toujours entendu dire que les escaliers c'était un peu du comment on appelle ça du... enfin, en gros c'était du maquillage et qu'en fait quand les gens montaient dessus quand un personnage montait dessus en fait ils montent sur juste une pente linéaire classique ouais. ils viennent pas épouser les marches ouais c'est ça c'est toujours comme ça. Euh, ouais, parce qu'il euh, y a des problèmes
1: de collision. Typiquement, un personnage, ses euh, collisions, c'est une capsule, euh, comme une pilule, euh, et, euh, qui tient droite. Et donc, forcément, euh, c'est compliqué dès qu'il y a une collision un peu trop droite, comme pourrait l'être des marches. Ah oui, bah oui, La okay. capsule, elle passera plus. Donc, en fait, c'est une pente sur laquelle la capsule glisse. Ouais, okay. mais du coup derrière faut faire tout un tas de petits trucs quand même pour que les pieds passent sur les marches donc euh, bah oui. c'est des de trucs tu fais ça <rire> bah, alors c'est pas moi qui ai fait ça et j'en je suis, <rire> suis très heureux <rire> euh, mais euh, c'est aussi euh, alors, de ce que je me rappelle c'est aussi des histoires de, bah, de collision de faire en sorte alors, faut marquer des, des choses d'une certaine façon alors, c est, c est... Techniquement, tu, on dit ça, c'est les pieds, ça, c'est les démarches, et faire en sorte que, bah, que ça se mette au, au bon endroit et que c'est toujours un gros bordel. Un gros bordel. De... Il y a plein de choses qui peuvent paraître très simples comme ça, mmh. mais qui sont un gros bordel sans nom. Les, les portes <rire> étant particulièrement un gros, gros bordel. C'est toujours mais... été compliqué. J'ai été traumatisé par des portes sur mon
0: premier projet. <rire> euh, c'est toujours très compliqué. Et notamment, là, ce que tu dis, où les pieds qui qui vont aller toucher les marches pour que ça soit quelque chose de, de naturel et de logique quand tu le vois. C'est ce qu'on appelle de l'Ika, donc de l'inverse cinématique, où justement tu as un mouvement et tu vas essayer de corriger le, pour le mouvement pour qu'il soit plus exact à la réalité, plus, plus fidèle à la réalité. Et Du coup, vu que l'escalier est une pente, en effet, pour que le, le pied colle à la marche et pas juste à la pente, à la collision... C'est mmh. un, un des cauchemars euh, dans le jeu vidéo et comme disait Thomas, ou euh, avec l'optimisation sur les euh, sur les portes, et eh ben là l'optimisation pour ça, ça peut être euh, un, un calvaire, un calvaire pas possible parce que notamment une des techniques qui est la plus euh, la plus euh, brutale on va dire pour faire ça, c'est que tu, tu as moyen de savoir où est ton pied, où est le 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 bone le bone, l'os de, de ton pied, où est vraiment l'endroit le, exact où est ton pied et de dire euh, bah, tiens, envoie un rayon sous mon pied pour savoir où est-ce que je dois toucher quelque chose, quoi. Mmh. Et donc, ça, c'est hyper lourd quand tu dois faire ça tout le temps, quoi. Ah oui, euh, oh, mais tu le fais, fais quand tu marches au sol, sinon Pas du tout Bah, tu le fais quand tu marches tout. au sol, mais si t'as. C'est vrai que tu marches souvent par terre. C'est ça, tu marches souvent par terre, et si t'as plus de 10, 20, 30 euh, personnages Ouais, bah, t as, t as... Je, pensais à, je pensais à un parfaire en relief.
2: Quoi. Reliance, hein. je ah à oui, un mais non, parce qu'on euh, utilise genre aussi genre
0: plus ou moins le même. Euh...
2: Quoi.
1: Ouais, mais il y, y a des différentes méthodes aussi, mais on ça. peut aussi utiliser plus ou moins la même chose pour les bruits de pas aussi. Quand est-ce que je touche le sol pour faire un bruit de chaussures qui touche le sol ah
2: oui. Ah
1: oui. et quel sol je touche pour mettre quel son de chaussures qui touche quel sol Putain.
2: Des gens, c'est ça leur métier, quoi, c'est dur. <rire> ça a l'air d'être fastidieux. Il faut, <rire> faut militer pour que les FPS restent des FPS, ou on voit pas ce qui <rire> ou voilà. Mais c'est du coup autre. ce qui est
1: intéressant avec le, le jeu vidéo, c'est qu'il y a vraiment plein de choses euh, alors qui sont parfois particulièrement chiantes et prises de tête, mais il euh, y a plein de défis différents euh, qui ne sont pas juste aller lire dans une base de données et afficher les résultats, euh, comme euh, j'ai eu l'impression que euh, tout ce que j'ai fait sur le web était. Et euh, ce qui m'a paru du coup je dirais pas sans saveur mais, euh, mais ce qui m'a paru étonnamment euh, peu, euh, peu de défis quoi. Ouais. mais euh, c'est bien aussi si on veut ne pas se prendre la tête parce que j'ai passé des moments à devenir fou euh, à comprendre les, euh, pourquoi mes, mes, mes choses traitées dans, dans un espace en 3D ne fonctionnent pas parce que c'est compliqué de mettre des choses dans un espace en 3D, euh, dès qu'on doit dire, euh, ok, ben cette chose doit être tournée comme ça, mais celle-là doit être tournée comme ça, alors comment je dois les placer toutes les deux pour que si j'en tourne une, ça tourne aussi l'autre, ou des choses comme ça.
0: Il <rire> mmh. ben, y a des choses qui peuvent être très prises de tête et qui peuvent durer très longtemps. Par exemple, quelque chose qu'on qu n'a pas nommé encore, les, les 3C, ce qu'on appelle les 3C, euh, caractère, contrôleur, caméra, il n'y a pas de bêtises, mmh. euh, du coup ce qui sont 20 base... sur 20 Marty. 20 sur 20 qui sont la base <rire> d'un ce qui sont à la base d'un jeu, jeu. Euh, et ben bah, du coup que tu commences dès le début du jeu et que tu dis bah tiens j'ai envie que le jeu soit comme ça qu'on ait une caméra de cette position etc mais euh, qui vont poser plein de problèmes de, de gestion avec de, qui vont être en entre relation avec d'autres features etc et généralement les tweakages les modifications les optimisations euh, et les bug fixes sur ces trois c là dur du début de la production jusqu'à la fin de la production. Et donc ouais. en effet, ça peut être un cauchemar à la fin de la, pro la production au bout de deux ans de production et que tu on te dit faut corriger un truc sur le personnage qui marche. Ah, ah ouais. euh, non, non non.
2: C'est ouais. ça. Des bugs c'est quelque chose c'est une c'est une, une un moment du développement que les que les programmeurs, les programmeurs détestent, j'imagine.
1: La fin du développement, c'est pas la plus drôle. Euh... Le, le début oui. c'est marrant euh, parce qu'il ouais. n'y a rien Alors, on, on dit il ouais, faut faire ci il faut faire ça il y a plein de choses à faire c'est génial Là, oui, euh, ça marche pas bien et on se dit c'est pas grave on le corrigera plus tard <rire> l'erreur euh, et euh, le plus tard finit par arriver euh, euh, c'est le crunch c'est ça on paye notre dette technique et on se retrouve sur les derniers mois à corriger tous les bugs et dès qu'on corrige quelque chose on se rend compte qu'il y en avait un autre qu'on n'avait pas vu mais qu'on le voit maintenant parce qu'on a corrigé autre chose et c'est une ambiance différente et pour la plupart des gens moins agréable euh, mais euh, c'est effectivement ça correspond aussi avec les euh, les impératifs financiers qui sont fixés ah oui, par euh, les ouais. décideurs euh, genre les dates de sortie les choses comme ça et euh... <rire> comment,
2: comment tu fais d'ailleurs les comment décideurs tu, Comment tu fais toi personnellement quand tu vois la On a tous joué à des jeux pétés, euh, même des jeux, des jeux parfois acclamés, enfin pas acclamés, mais avec des moyens, etc. Mais qui sont tout pétés sur des tâches tout à fait euh, simples comme parfois ou marcher, ou chiant. Je ne voulais pas citer <rire> te, les, le gros éléphant. Non, mais oui, évidemment, Superpunk, mais vraiment tant d'autres oui, parfois, oui. Tu, tu, on se dit, mais, mais merde quand même, est-ce qu'ils ont joué au jeu Parce que euh, oui. voilà, marcher c'est long, les distances c'est long, il n'y a pas à oui. faire une roulade où on se rend compte, voilà. Vous, j'imagine au quotidien, vous voyez ces, ces petits euh, ces petites comment dire, frustrations. Est-ce que tu es obligé de les laisser parce que tu sais que tu n'as pas le temps, tu as 20 000 autres dossiers Ou est-ce que est vraiment, ça apparaît à la fin par une mauvaise gestion euh, En fait, tout le monde découvre qu'à la fin, ah oui, non, en fait, on a, personne s'est mis sur ce, sur ce problème.
1: Euh, à mon sens, c'est un mélange de mauvaise gestion et d'impératif financier. Euh le temps euh, ben, comme on dit le temps c'est de l'argent euh, plus le jeu est long plus il faut payer pour payer les gens qui travaillent dessus. Sûr. Euh, du coup souvent il y a une plus ou moins une, une date plus ou moins fixe euh, qui peut être poussée mais ça dépend. Euh, et euh, typiquement euh, il y a le comportement dont je parlais, on fait quelque chose, c'est pas parfait, mais on se dit ok, on fera plus tard le ce qu'on appelle le polish, on le fera plus mmh. tard. Euh, parce que maintenant ce qu'on veut c'est que ça fonctionne, qu'on puisse tester et qu'on puisse avoir la globalité en gros, euh, alors que ça peut être un match, un niveau, quoi que ce soit, avoir la globalité du, de la boucle de gameplay ce qu'on appelle. Mmh. en gros euh, le jeu, euh, le jeu. Ce serait très basique, euh, ceci est pas, il est pas visuellement fini non plus mais on veut pouvoir essayer et se dire ok là il y a quelque chose ou alors mince ça en fait ça marche pas bien, ces, ces systèmes en même temps ne fonctionnent pas bien, il faut qu'on change quelque chose. Donc on est toujours en train de courir après euh, une version euh, proche euh, de la fin, mais pas finie parce qu'on on veut pas prendre du temps sur des choses qu'on se dit potentiellement on va les changer ou ça fonctionnera plus comme ça. Et en fait, c'est la fin. Et en fait, c'est la vraie fin. Après, la fin arrive. Alors, en termes d'organisation, normalement, ce qu'on fait dans un monde idéal quand on a euh, du temps et des sous, euh, c'est qu'on a des séances qu'on appelle de playtest, où il euh, y a des... Euh, des, des gens dont c'est le métier, ils vont essayer le jeu ou ils, ils essaient le jeu, Alors souvent c'est des, des entreprises qui font ça, euh, ils essaient le jeu et euh, du coup on a un retour euh, des joueurs. Alors ça peut être par exemple euh, quelqu'un qui joue et qui est filmé, donc on voit vraiment ses réactions, potentiellement le développeur est présent, et ensuite on leur pose des différentes questions pour voir comment ils ont appréhendé le jeu, où est-ce qu'ils ont bloqué, qu'est-ce qu euh, qui était potentiellement frustrant, qui marche pas ou euh, qui n'est pas compréhensible. Et euh, normalement, avec ces séances-là, on, on revient sur le jeu, on a un regard nouveau et on se dit « Ok, il faut changer ci, il faut changer ça, il faut changer ci, il faut changer ça ». Parfois, il y a des trucs qui sont évidents, on le voit, on sait on sait que ça va pas marcher, euh, mais c'est pas la priorité du moment. Le problème, c'est que la fin arrive, effectivement, et, et c'est toujours pas la priorité du moment, parce qu'il y a toujours un incendie à éteindre quelque part. Ouais. Euh, parce qu'on est en retard sur ci, on est en retard sur ça euh, finalement euh, on, a, euh, on a eu les yeux plus gros que le ventre on a fait un truc plus gros que ce qu'on devait mais on doit, bien, on doit le finir tout ça et euh, fatalement il y a des trucs on sait que ça va être dans une version finale euh, on n'a pas forcément le pouvoir décisionnel euh, parce que, en tant qu'employé euh, on choisit pas forcément on peut dire ah, ça c'est important mais c'est quelqu'un au-dessus de nous qui va choisir finalement quelle est la priorité mmh. Du coup, euh, soit on se résigne, soit on se dit on le corrigera dans un patch plus tard. Ouais, le fameux euh, patch Day One. Le fameux patch Day euh, One qui a le même problème. Il euh, y a tout un tas d'incendies à éteindre et on ne peut pas tous, ah ouais. on peut tous les faire parce qu'on a une date fixe. Euh, potentiellement, si on a les moyens, on peut continuer à faire d'autres patchs plus tard pour euh, des joueurs qui ont le jeu après la sortie. Euh, plus... En No Man's Sky. Genre No Man's Sky, mais No Man's Sky c'est particulier parce que ça ouais, durait ça plusieurs peut. années. Euh, oui mais potentiellement un mois plus tard, deux, trois mois plus tard, euh, ça dépend des, des budgets. Donc ça va rarement plus loin que ça, euh, sauf quand il y a euh, du DLC qui est prévu ou euh, il voilà, y a du mm. contenu payant supplémentaire qui va sortir après le jeu. Et donc dans ce cas là on en profite pour corriger des choses. Mais souvent, non, tout le temps, euh, à quelques exceptions près, on, enfin, les trucs évidents on le sait. Euh, on sait que ça a posé problème cyberpunk, ils le savaient. Euh, toute l'équipe de développement a, a vu le jeu, hein, ils ont joué. Euh, donc ils savaient que ça allait sortir comme ça et que ça allait être tout pété. Euh, le problème c'est que euh, je comprends euh, l'impératif financier de bah, il faut, faut qu'on sorte le jeu parce que sinon on n'aura pas les, les sous pour payer les gens. Euh, mais souvent euh, le problème c'est la gestion sur la... Euh, quand on se donne une date mine de rien c'est très 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 compliqué d'être à l'heure euh, ah ouais. parce qu'il faut se projeter dans des choses où on peut pas se projeter c'est trop compliqué on sait pas en avance il euh, n'y a pas de théorie qui va marcher forcément On sait pas en avance si euh, mélanger des systèmes va fonctionner euh, du coup il y a des choses c'est très très
2: empirique faut tester et, euh, et Mais donc, ça c'est euh, la pré-prod ça, ça normalement c'est tout l'intérêt de la pré-prod Quand euh... bien fait oui euh, c'est
1: surprenant le niveau de. Alors, j'ai pas envie de dire incompétence parce que c'est dur, euh, mais j'ai pas envie d'attaquer les gens non plus. Mais euh, tout ce qu'on ne pense pas à faire, qu'on devrait faire, il euh, n'y a ouais, pas de. Bien Il n'y a pas quelque part quelque chose qui dit euh, faut faire ça et euh, quand vous avez fini ça, vous pouvez lancer la production de votre jeu et vous saurez que ça marchera. Euh, chaque studio apprend euh, d'expérience à un moment, à un autre, euh, est limité par euh, là encore par le budget potentiellement, de pré-production, parce que des fois des, studios, des jeux ne passent pas à la pré-production. Donc c'est de l'argent entre guillemets perdu. Pas vraiment parce qu'on ouais, a une expérience. Ouais, mais bien. voilà, ça ne débouchera pas sur un produit. Donc très
2: rare, mais ceux qui ont le luxe d'avoir ce, de pouvoir faire de la recherche, en gros, c'est de la recherche. Hein. Oui, c'est ça, c'est Et... extrêmement rare. Euh,
1: euh,
2: du coup, j'en je, connais un où
1: c'est le, le, le cas, ils y arrivent, c'est possible, mais euh, mais du coup, il est Disons que les, les conditions sont relativement exceptionnelles euh, par rapport à leur, euh, leur propriétaire, mmh. Mais euh, mais du coup, effectivement, c'est très rare. Et euh, là où j'ai travaillé à Paris, le studio était indépendant. Euh, alors, il s'est fait racheter juste avant que je parte. Mais euh, pendant les 4 ans, il était indépendant. Et euh, c'était un luxe qu'on pouvait pas se permettre de ne pas travailler pour un client. Parce que ça veut dire être à fond propre. Bah, oui. et, euh, et du coup, oui. l'argent bah, part. Et il euh, y a besoin d'avoir un contrat, d'être sûr que... Euh, bah, qu'on va pouvoir payer les employés et, euh, et du coup c'était très compliqué d'avoir du temps entre les projets pour euh, pour faire ce qu'on fait habituellement qu'on appelle un post mortem. à la fin d'un jeu on se pose, on se dit qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qu'on doit corriger, qu'est-ce qu'on doit faire de différent pour le suivant, pour, euh, bah, pour être mieux équipé, pour pas répéter les mêmes erreurs euh, et, et potentiellement du coup faire de la recherche sur des nouveaux outils, des nouvelles technologies mmh. qui existent, des choses comme ça. Mais effectivement c'est un, un luxe que peu ont, il faut avoir énormément d'argent ou de sources de revenus. Euh, et, euh, et du coup c'est très facile de passer à un nouveau truc, de ne pas, de pas forcément apprendre de ses erreurs parce qu'on n'en parle pas. Euh, ouais. Aussi le, le milieu fait qu'il y a aussi également un un gros turnover. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui partent au milieu des projets parce que les conditions de travail sont pas toujours fun, du coup il y a beaucoup de points de vue qu'on n'a pas aussi à la fin d'un projet parce ouais. que les gens sont partis et ouais. ils n'ont pas forcément dit pourquoi parce que le marché du travail fait qu'il y a une certaine domination de l'employeur donc on ne dit pas tout non plus donc c'est compliqué d'avoir un retour complet et donc je comprends est, que les studios ouais. puissent d'un projet à l'autre bah, se foirer quoi ou ne pas voir parce qu'ils changent de type de jeu ils ont peut-être pas tout vu de, de, de par rapport à, à ça ils ont pas tout tout en tête de se dire ok on va devoir faire ça techniquement ou, euh, ou autre et, euh, et du coup c'est dur de de parer à tout mm. même si on fait euh, souvent effectivement donc la, la pré-production c'est le tout début euh, on essaie d'avoir euh, une version simplifiée du jeu où on a par exemple un niveau de jeu ou un truc comme ça, avec le. On fait de la recherche sur le résultat graphique qu'on veut aussi. Donc il y a un travail des artistes qui doivent chercher comment ils, voilà, comment ils veulent que le jeu visuellement soit, comment, comment est-ce qu'on y arrive, combien de temps ça prend. Et on se dit ok, on a réussi à faire un niveau, on en aura 6, Donc a priori on multiplie par X et on va arriver autant qu'il nous faudra est-ce qu'il faut qu'on fasse plus, qu'on fasse moins, tout ça. Euh, le problème c'est que c'est c'est du, du, du doigt mouillé quoi.
2: Bien sûr. Bah là c'est là tout c'est ce qu'on attend d'un bon manager, c'est qu'il soit capable d'estimer le temps et les oui. ressources qui va être et, oui. et Et au fur et à
1: mesure de les de, de, de se dire bah non, en fait on a mal oui. on a mal arbitré. Pour, bien sûr. Pour dire c'est ça et typiquement le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, on a livré deux fois plus que ce qu'on avait dans le contrat parce que bah parce qu'on s'est foiré deux parce qu'on s'est dit euh,
2: ouais, c'est-à-dire là vous avez, vous avez le temps de faire
1: en temps et de jeu plus on a livré deux fois plus que le temps de jeu qui était demandé ah ouais oh oui, c'est rare ça dit donc c'est rare euh, ah, mais le, le après le truc a été poussé. repoussé
2: de un an et quelques mais ouais. oh, est-ce que la qualité suit ou là vous avez juste fait de la, de la quantité bah
1: le, le truc
2: c'est
1: bah le problème c'est que le, le, le développement aussi souvent, enfin de ce type de, de jeu là, dure longtemps, genre 2-3 ans et au fur et à mesure c'est ça vieillit et donc on se rend compte qu'effectivement en termes de qualité on n'est plus forcément au standard actuel et donc on repasse sur des trucs qu'on avait déjà fait pour les améliorer et on perd aussi beaucoup de temps sur ça, ce qu'on ne prévoit pas forcément.
2: Euh, là tu parles euh, en gameplay et en visuel. Principalement
1: visuel. Mais du coup ça c'est pas, pas mon domaine, euh, le visuel. C'est ma compagnie graphiste, c'est plus son domaine à elle. D'accord. Euh, mais, mais oui, du coup, le, le problème, c'est qu'il euh, y avait eu un niveau qui était fait qui a pris énormément de temps, euh, mais la, la pré-prod s'était pas bien passé, euh, La pré-prod n'était pas entre guillemets une bonne pré-prod où euh, le faire en premier niveau a pris beaucoup trop de, de, de temps. Mais ils se sont dit OK, on voit à quoi ça fait, à quoi ça correspond en temps de jeu et puis du coup, euh, euh, chaque personne qui gérait son niveau a craqué son slip, a, a fait des trucs encore plus grands, encore plus euh, plus fous euh, pour chaque euh, quête de son niveau, et ouais. on s'est retrouvé euh, à, à avoir un truc trop long. Mais c'est un, un problème managérial aussi. C'est normalement il y a ouais. des gens euh, qu'on appelle des producteurs. Euh, si on était français, j'imagine on les appellerait des producteurs, euh, <rire> dont le métier est de cadrer tout ça justement. Euh, eux, ils ont, c'est des managers en gros. Des, euh, des chefs de projet, on va dire. Euh, le, leur but, c'est de faire, faire en sorte. Ça fait justement. dur si <rire> qu ce que tu dis comme mot. <rire> le, le, leur but est de faire en sorte que, bah, quand on respecte les délais, que euh, les gens se disent pas, putain, euh, à la moitié du développement, j'ai une super idée, il faut qu'on intègre ça, c'est génial, parce qu'en fait, non, ça va nous prendre un an de plus si on fait ça. Et euh, tu gardes ton idée pour le prochain jeu, quoi. Et, euh, et donc, normalement, il y a des gens qui, dont le travail est de faire ça, mais le problème, c'est que sur des studios petits ou moyens, Là encore, c'est un peu fait au doigt mouillé. Souvent, c'est des gens qui, euh, qui ont fondé le studio, qui prennent un peu ce rôle là, euh, qui ouais. ont plus ou moins l'expérience en mmh. fonction de ce qu'ils ont fait avant. Et, euh, et du coup, ça dépend aussi des personnalités. Des, euh, mmh. Donc, il euh, y a des gens dont c'est le, le, le métier normalement et euh, qu'on est censé embaucher pour ça. Là, il se trouve que c'était pas le cas, donc c'est probable que ça a été une des raisons. Euh, mais euh, il mais y a plein de. En vrai, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que c'est ultra compliqué de gérer un, un, projet, un projet comme ça entre. Enfin, c'est au final comme tout. Euh, et on a des, des problèmes, euh, enfin des, des requis budgétaires. Et, euh, et du coup, on a des, des limites face à ça et on arrive face à enfin, des limites qu'on n'avait pas vu venir. On doit improviser. Qu'est-ce qu'on doit faire
2: et... Mais c'est vrai, vrai que j'aurais eu le. Enfin, du coup, on a lu beaucoup de choses ces derniers temps sur la gestion voilà, des, des studios, donc évidemment on n'est pas dupe là-dessus. Mais c'est vrai que j'aurais imaginé quand j'étais jeune un certain cadrage. Du fait des outils techniques que les développeurs utilisent, où il y a voilà, je sais pas, le ring du versionning, ces trucs-là permettent un peu de cadrer les, des projets, en tout cas d'en avoir la traçabilité. Là où moi toutes les boîtes que j'ai faites qui sont complètement dehors du JV n'ont même pas ce type d'outils pour un peu traquer ce qui se passe. Et donc, moi, qu'une entreprise qui n'a pas ces outils-là se, ce, soit, et un management un peu flou, ça me, bon, bah, évidemment, ils n'ont pas d'outils pour euh, cadrer tout ça. Bon, ça paraît cohérent, mais que, c'est vrai que les, que les gens qui sont un peu soit dans le web, soit dans le JV, qui ont tous ces outils numériques pour, pour savoir que, à quel moment tu as fait ça, tu peux commenter, repasser dessus, etc., eux-mêmes n'arrivent même pas à se repérer dans des projets tentaculaires, c'est vrai que ça me paraît toujours surprenant. Quoi.
1: Ouais, mais après on a les outils mais c'est ce qu'on en fait qui est important. Mais, euh, Évidemment, ouais. mais le problème principal c'est surtout ce qu'on va devoir faire plutôt que ce qu'on a déjà fait quoi. Alors combien bien. temps va nous prendre ça de... Qu'est-ce qu'on a besoin pour ça Est-ce qu'on est qu n'a pas oublié de faire des playtests <rire> Des choses comme ça quoi, parce que euh, soit on n'a pas le budget, soit euh, le... Ben, le classique c'est on n'a pas le temps. On verra plus tard quand on aura le temps. Euh, ouais. Le problème, c'est qu'on est à la bourre. Du coup, on repousse le jeu, mais on n'a pas le temps parce qu'on l'a repoussé quand même. Mais du coup, on l'a repoussé parce qu'on est en retard. On euh,
2: n'a pas le, pas a pas le temps en plus. Le syndrome, on n'a pas le temps, il arrive quand Il arrive Et la euh... première semaine de développement. Il arrive vraiment à la toute fin. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès le début. Ouais. Ça va dépendre des
1: contextes. Souvent, pré-prod, c'est moins le cas. Là encore, ça dépend du studio. Un studio qui peut se permettre d'avoir une équipe de pré-prod pendant des mois qui tourne hum sur un truc euh, à droite, à gauche, euh, comme il euh, y a eu euh, Beyond Good and Evil qui était en pré-prod pendant oui. je sais pas, deux ans, trois ans, quoi. Euh, Ce du qui coup, paraît lié encore. Voilà. Eux ont <rire> potentiellement moins de pression. Alors là, ça va peut-être changer parce qu'ils ont des problèmes financiers, mais euh, en gros, ça va dépendre. Mais euh, effectivement, potentiellement, dès le début, tu te dis, euh, faut aller à l'essentiel, quoi. Parce que ouais. tu as un impératif financier, et tu te dis, bah, ça, on verra pendant la production. Euh, on a besoin d'avoir tous les, euh, les process sur voilà, comment est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça et euh, on sait comment on fait toutes les pièces et on verra plus tard comment on les arrange et on verra plus tard si elles vont bien
2: ensemble aussi ouais. mais, euh, mais du coup relativement dès le début on n'a pas le temps ça c'est un problème de scope quasiment, enfin de, de, de qu'est-ce qu'on met dans le jeu quoi. si dès le début il n'y a, a pas le temps c'est-à-dire que le, le jeu est trop grand pour l'équipe, les moyens et le temps à louer bah ça c'est ah. quelque chose ouais, qui s'apprend avec l'expérience au final D'avoir quelqu'un qui dit. Euh...
1: Enfin, il faut beaucoup d'expérience pour savoir à peu près combien de temps on va prendre quelque chose et aussi de dire euh... oui, stop, est ça vrai. il faut qu'on le sache maintenant. Il euh, n'y a pas de. On n'a pas le temps, on doit le faire maintenant, le savoir, quoi.
0: Ah, hum. Pour savoir exactement combien de temps il faut, il faudrait qu'en fait quelqu'un ait déjà fait le même jeu exactement, tu C'est ça. C'est vrai, oui, bien sûr. Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> et oui, en effet, tu as toujours des, des imprévus. Euh les technologies que tu utilises est-ce que les outils vont répondre à tous nos besoins bah, en tant que programmeur par exemple tu peux estimer dire ah bah oui je pense que Unreal peut faire ça etc et puis en fait t'es obligé d'adapter l'outil pour qu'il réponde à ces besoins là du coup, ça, ça prend plus temps de temps que prévu c'est aussi ouais. pour ça que
1: les travaux sont toujours en retard quand on construit un immeuble ou qu'on rénove une route quoi. c'est parce qu'on mmh. peut pas savoir en avance quel problème on va avoir quoi. même mmh. si on peut essayer d'imaginer et prendre du large euh, prendre de la marge pardon, on n'aura jamais pris assez de
0: marge et puis il euh, y a un moment aussi tu as parlé de, euh, de production externe Thomas euh, c'est euh, intéressant aussi dans la production tu, vois, tu euh, vas essayer de prévoir ou de rattraper le coup avec des, de la production externe où tu vas aller euh, demander à d'autres studios de faire certaines choses pour, euh, pour le jeu que ce soit de la production de sons d'assets, de, de personnages d'environnement, même de code parfois euh, ouais. et ça aussi ça, c'est hyper dur à prévoir parce que tu, dis, tu demandes un travail à un studio externe, mais tu n'as aucune idée de la qualité et de le temps vraiment que le studio va mettre. Quoi. Tu leur demandes ça. un certain temps, mais ça se trouve, ça va être beaucoup plus long et puis ça va être potentiellement un peu pourri. Quoi. Donc, ça, ça arrive,
2: ça Ça arrive, souvent y a plusieurs...
0: bah ouais. Ouais. Bah, en fait, il y a plusieurs leviers. Soit euh, tu mets au point la qualité
1: avec eux que auras, mais tu sais pas combien de temps ça prendra. Soit tu sais combien de mmh. temps que ça prendra, mais tu ne saurais pas quelle qualité tu auras à la fin. Ouais. <rire> Et euh, du coup, tu ne peux pas avoir les deux. Euh, donc là, sur Vampire, ça a été le, le cas aussi. On a, on a eu de l'externalisation pour des environnements, pour des personnages, pour la, même la majeure partie des personnages, voire tous, pour plusieurs niveaux d'environnement. De, et euh, aussi pour les versions euh, Xbox One et euh, PS4. Et euh, du coup, euh, bah c'est un autre studio qui s'occupe de faire les versions Xbox One et PS4. Ah, ils font Alors... le portage
2: en parallèle de votre développement C'est ça.
1: Euh, on n'était pas sûr, beaucoup on de programmeurs, on était 4. Euh, ce qui est euh, très peu en soi. Il euh, y en avait un euh, qui était spécialisé sur la PS4, un qui était spécialisé sur la. Non, la PS5, pardon, hein, sur la Xbox Series X. Euh, et euh, les deux autres il y avait le chef d'équipe et euh, moi donc on était plutôt sur PC En enfin, fait, sur la globalité ouais. en gros ce qui était partagé entre tous et euh, les spécificités PC euh, et, euh, et du coup le problème c'est qu'on n'avait pas, on, on pas le, 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 nombre, le personnel pour faire les, euh, les consoles de la génération
2: oui. mais comment, comment en fait j'arrive pas à comprendre j'avoue qu'est-ce qui change entre une new, euh, nouvelle génération et une ancienne euh... Alors oui, voilà, le développement
1: console c'est c'est tout un sujet. Ouais. Euh, c'est la merde, c'est la grosse merde.
0: C'est
2: <rire> ah, euh, un sujet plutôt concis en tout cas, visiblement. Ouais, ouais, ouais. Euh, Dès qu'un constructeur sort une
1: console, il euh, y a des requis techniques euh, parce que ils veulent homogénéiser l'expérience, euh, ce qui est, est sûr, ouais. relativement louable. Euh, ils veulent que voilà une personne qui joue sur leur console ait toujours la même expérience. Donc ça va des trucs cons comme euh, faut que les succès sur PlayStation s'appellent trophées. Euh, attention, l'appel n'est hmm. pas succès parce que sinon tu vas être refusé par Sony.
2: Ouais, t'es mort. Hein. Comment je le refais, moi, après, dans la console <rire> C'est ça.
1: <rire> euh, à euh, des requis plus techniques comme euh, si je mets ma Xbox en veille pendant 12 heures, je la relance, il euh, y a un bug. Le, là, le, le jeu, je peux plus prendre cette échelle. On avait ça comme bug. Ouais. Euh, je, euh, voilà. Comment on tu l'as repéré hein. bah, C'est euh, Microsoft qui l'a trouvé. Euh, on leur, oh. on leur, en fait, ils demandent à ce qu'on leur envoie une version du jeu. Oui, relativement voilà, oui. proche de la fin et c'est ça et il certifient que la version est, est bien pour la console et donc ils font toute une batterie de tests et euh, nous on a, on a eu un refus sur ce test en particulier Alors, il y avait d'autres refus dans ce moment là mais il y avait ça au test en particulier bon, on a mis notre console en veille pendant 12 heures et, euh, et là je peux plus prendre cette échelle. Donc c'est à toi de... Euh, bonne chance de, de bugger ça. Et
2: comment
1: tu euh, fais Eh <rire> bien ben tu mets ta console en veille pendant 12 heures, euh, tu relances le jeu et euh, tu regardes pourquoi tu peux pas prendre l'échelle. Et euh, souvent <rire> c'est un truc de merde, c'était un truc de merde. Euh, là ce cas particulier, c'était un vieux truc... Euh, toi. Pas exactement. Euh, en fait, on, on, on démarre rarement de zéro, on reprend un vieux projet, on fait le nettoyage et, euh, ouais. et on rajoute des trucs. Et on n'avait pas assez nettoyé. Et il se trouve qu'on a changé des technologies justement via ce que j'ai fait pour l'éditeur de niveau. Et il euh, y avait des vieux trucs qui n'avaient pas été enlevés. Et qui, au bout d'un moment, faisaient que euh, bah, ça, euh, cette échelle-là, on ne pouvait plus la prendre. On ne pouvait plus l'utiliser. On ne pouvait plus interagir avec. <rire> Donc il ah y a yes. tout un tas de trucs cons comme ça. Euh, et euh, et des, euh, des trucs comme ça. Il y en a y, enfin des requis, il y, y en a plein. Il oui. euh, y a aussi euh, du coup euh, faire.. Euh, Faire en sorte que, euh, que je puisse inviter mes amis. Euh, donc ouais, chaque oui. console a un, un, un système technique différent, c'est ça. Faire en sorte que je puisse débloquer un succès. Euh, faire en sorte que je puisse changer de compte. Oui. Euh, que quand je débranche ma manette il y a un petit écran qui dit t'as débranché ta manette, euh, rebranche ta manette euh, et, et parce ça va souvent
2: on l'oublie, souvent les, les programateurs
1: oublient donc il y a toute un, une batterie de tests à faire comme ça euh, pour être en, euh, en accord avec ce que ce que demandent les constructeurs et ils sont plus ou moins chiants, il y a certains tests qui sont particulièrement chiants plus on a de fonctionnalités plus c'est compliqué euh, quand on fait pas de réseau c'est déjà moins chiant euh, parce qu'en plus il faut faire plein de tests avec des trucs avec, euh, potentiellement si on utilise la, 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 la voix aussi c'est vrai ouais.
2: mais du coup ça veut dire attends, le, le, le corps du jeu ne change pas entre la PS5 et, la, et le PC le corps ouais. du, de votre code ne change pas Lui, toi, ton code se retrouve, ils ne vont pas recoder faire un portage dans ce cas c'est pas recoder par est-ce qu'ils interviennent est qu'en fin de, qu en fin de... c'est ça ils interviennent vers bon. la fin euh, alors ça prend quand même plusieurs mois
1: euh, mine de rien ouais. de faire un portage console euh, parce qu'il y a vraiment plein de trucs par exemple l'affichage le, dans les options euh, si euh, sur Sony euh, en, Sony donne deux, deux images de la manette euh, PS5 Il faut utiliser une de ces deux images là tu t'as pas le droit d'utiliser une image que tu aurais fait toi même de la manette PS5 ah bon Donc on a eu un problème sur ça parce que notre, notre stylisé, artiste ouais, interface ça, avait dessiné lui-même la manette pour ah, afficher les touches dans le menu. Et celui dit euh, bah non c'est pas notre JPEG ça. Et, Et comment euh, tu bah, fais si coup... tu
2: veux une manette un peu stylisée en bois par exemple histoire de Parce que ton jeu s'appelle bois. Ok. t'as pas le droit. Okay. Pas le droit.
1: Donc il y a plein de trucs euh, potentiellement chiants comme ça. Et, euh, mais du coup faut potentiellement rajouter du code parce que voilà sur, euh, sur console... <coughs> Pardon. Quand tu vas arriver sur une option, bah ça va t'afficher la manette, ça ne va pas t'afficher de quoi réattribuer tes options de clavier, ça va t'afficher la bonne manette avec la bonne image. Ah oui, bah oui. Euh, avec les, les bons boutons aussi, parce que évidemment, les boutons d'une génération à l'autre, ce n'est pas forcément les mêmes. Donc oui. les boutons PS4 et PS5 ne sont pas forcément
2: les mêmes. Et d'ailleurs, mais du coup, là-dessus, je me demandais, quand tu fais PS5, PS4, du coup, il doit avoir des. Vous avez dû arbitrer. Imaginons vous êtes dans un environnement pseudo-ouvert. Peut-être la PS4 ne peut pas gérer tout cet environnement. Du coup, vous faut. Il y a de l'écrémage à faire, par exemple. Ah, on met pas autant de tonneaux dans les rues, on met pas autant de PNJ, on met pas autant de... Est-ce que ça, c'est un truc qui, pareil, est fait à ce moment-là?
1: Voilà, effectivement. Il y a aussi ça. Il y a tout l'aspect technique par rapport au jeu qui est plus compliqué. Donc, faire tourner sur un grille-pain comme la PS4, c'est compliqué. Ouais. Euh, potentiellement, voilà, les, le, le travail, là, des, des, des gens qui, qui ont fait ça. Ça a été d'aller taper dans le moteur, dans Unreal, pour dire « Ok, bah là on peut charger moins de textures, ou il faut qu'elle soit moins grosse et là il y a trop d'objets, donc ils font un diagnostic aussi, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas ?» Donc ça permet aussi l'optimisation globale, parce que forcément oui. il y a beaucoup de trucs qui font que sur console ça tourne pas, parce que euh, c'est euh, sur PC ça fonctionne, parce qu'un PC c'est plus puissant tout simplement. Oui, vous avez euh, pas optimisé, en le dire. C'est ça. Et que du coup, en vrai, on gagne aussi en performance sur PC en faisant ça. Ouais. Donc, euh, c'est pas uniquement sur les consoles, c'est pas perdu. Euh, mais oui, il y a des consoles où il faut optimiser plus que d'autres. Euh, ben, du coup, ce sera ce sera plus moche. Alors, un problème qui peut arriver, c'est que par simplicité, par budget, temps ou quoi que ce soit, on nivelle par le bas. Euh, ah ouais. Le but, c'est que ça tourne sur tout, donc ça, ça va être nivelé par le bas sur la console la plus pourrave qui va déterminer euh, quel sera le, le niveau. Quoi. Donc ensuite on peut jouer avec différentes options pour faire en sorte que tout soit pas impacté. Euh, typiquement, bah, les, les réglages graphiques sur PC. Euh, sur console, il n'y en a pas des réglages graphiques parce que c'est ouais. optimisé pour que dès que t'as atteint tes 30 FPS, c'est bon t'arrêtes. <rire> Je te euh... sens amoureux de la console en tout cas. Ah, c'est horrible. Euh, mais euh, mais euh, voilà, du coup, il euh, y a tout un tas de, de réglages à faire comme ça qui prennent longtemps. Euh, et, euh, et comme nous, on n'avait pas le, le, la possibilité, on, on l'a fait, on l'a fait faire en externe. Euh, et, euh, et du coup, ça simplifie des choses. Donc, au fait de, alors comme, comme tout, dès que tu délègues l'inconvénient c'est que tu as délégué le truc. Donc, il y a certains trucs que tu sais pas. Après, tu as une communication, donc tu fais, as des allers-retours. Tu sais à peu près ce qui se passe. Et ça te coûte potentiellement plus cher qu'un employé, euh, vu c'est le principe de ces boîtes-là. Ils louent des gens. Pour que et donc toi t'as la la flexibilité donc ça te coûte un peu plus cher mais et euh, sans compter que le le c'est un coût aussi de développer sur console faut acheter un, ce qu'on appelle un dev kit qui est une oui. console particulière euh, alors ça dépend chez Microsoft ils ont été assez sympas pour le faire sur des toutes les consoles normales peuvent le devenir mais chez Sony c'est pas le cas, il faut acheter une console particulière, chez Nintendo c'est pareil, c'est pas le cas, il faut acheter une console particulière qui te permet de travailler dessus et quoi qu'il arrive il faut être en lien avec eux pour qu'ils t'autorisent à faire des choses. Donc faut être, par exemple, il faut donner tes... tes adresses, ton adresse IP à Sony pour qu'ils t'autorisent à utiliser leur service. Ah ok. Donc il y a plein de choses comme ça et avec des choses à signer comme quoi tu n'as pas le droit de dire ce qu'il ce qu faut faire pour travailler sur telle console.
2: Ah ouais,
1: ok. Ouais, donc les informations sont pas publiques. Donc en plus okay, que ça, tu qu obligé de te te passer par là. <rire> et du coup, tu pas le droit voilà, de donner la liste complète des tests que tu dois faire. Et... Du coup, c'est un calvaire pour, euh, pour des petits mmh. studios. Parce que c'est une information qui est pas publique. Tu, tu sais même pas en avance ce qu'il va te falloir. Tu peux te projeter. Ouais. C'est ça. Un et une fois que tu es dedans, bah, tu as payé. Donc euh, soit euh, tu acceptes, euh, soit il y a ton billet des coûts irrécupérables qui tourne à plein régime et tu dis, bon, bah, j'ai ouais. payé, faut que je finisse. Et, euh, et potentiellement ça te prend des mois, des mois, des mois et pour pour, bah, pour sortir une console et euh, souvent quand t'as un petit studio tu te rends compte de ça et t'en sors qu'une quoi, celle que t'as payée en premier parce que ouais. le
0: reste c'est un hein, tu te dis j'ai pas envie de repasser six mois hein, à faire ça pour une autre quoi.
2: Te...
0: de plus c'est en plus du coût de la console euh, ce qu'on appelle la, 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 la soumission de, de pour ouais. savoir si, le, si ça passe donc la, les TRC, la soumission des TRC euh, ça aussi tu le payes à chaque fois que tu fais une soumission tu le payes je crois que c'est après euh, après la, les obligatoires mais je suis pas sûr. Bah, peut-être peut-être mais moi en tout cas j'ai souvenir que ouais, à chaque fois qu'on a fait une soumission TRC euh, pour euh, pour Stix on l'a payé donc, euh, ouais, ouais, je me rappelle il me chiffres semble que genre la plus première plus la première plus. vu que tu es obligé de la
1: faire elle est gratuite mm -hmm. mais que si tu as foiré et que tu dois resoumettre parce que on t'a dit euh, non on a mis ma console en bail pendant 12 heures ça marche plus mm -hmm. euh, bah tu dois dire ah, d'accord j'ai corrigé ce problème je
0: vous le je vous le refais tester et là tu payes. Okay, okay. mais je suis je pas que... certain certain ouais, ouais, je, je sais plus exactement mais moi je me souviens que enfin, le, celui qui, qui était en charge de la console <coughs> euh, le, le petit échec sur un DTRC euh, il le payait cher hein. oh <rire> nous on a eu un patch day one aussi, au Parisien, sur lequel j'ai travaillé c'est un
1: jeu de hand qui est sorti plusieurs mois après la sortie parce que euh, c'était trop la galère avec Microsoft on avait plein de problèmes sur, sur même des trucs où ils avaient changé la, la, la version de la console entre temps et il euh, y avait des trucs du coup qui marchaient plus parce que le logiciel avait été mis à jour il euh, y avait euh, ils avaient changé euh, différents trucs la voix ça marchait pas et c'est un problème qui semblait être lié à Microsoft directement et euh, ben bah, dans ces cas-là tu es, es bloqué en fait tu leur envoies ils te disent bah non ça ça marche pas ok tu corriges, tu leur envoies ils te trouvent des nouveaux trucs ils disent bah non en fait il y a ça aussi qui marche pas et, euh, tu peux rester bloqué dedans pendant des mois, donc c'est un truc qui se prend en avance. Et, euh, et c'est potentiellement un souci aussi, parce que ça veut dire que ton jeu est fini plusieurs mois avant sa date de sortie. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'ils font tes employés pendant ce temps-là Ceux qui ne travaillent pas sur les corrections de bugs, en gros, ceux qui ne sont ah, pas
2: propres du prochain programme
1: bah, Du coup, euh, typiquement, ce qu'on a euh, depuis quelques années, c'est le patch des one. Donc les bien, gens ouais. travaillent sur la version qui sera mise euh, le jour de la sortie, une grosse version à télécharger qui des fois fait le poids du jeu à télécharger une deuxième mmh. fois parce que euh, à ce moment-là bah, les gens ils doivent bien faire quelque chose donc ils corrigent ce qu'ils n'ont pas pu corriger avant. Mais là encore il faut refaire une soumission au constructeur qui est moins ah ouais. qui est moins violente. Euh, la toute première ils font une grosse batterie de tests. Ensuite ils ont plus tendance à te faire un peu confiance, ils font des tests mais moins poussés. Euh, alors après ils... Des fois même tu peux leur dire euh, ça c'est un problème mais on le corrigera dans le page des 1 donc acceptez-nous. <rire> Je sais pas si c'est toujours aussi, euh, aussi souple là-dessus parce que cyberfunk justement est passé par là, hein on le corrigera au page des 1 le truc qui sort est il est obligé.
2: tout pété. Mm -hmm. oh, oui il y a plein d'autres, hein. là-dessus no ouais,
1: Mais celui-là a fait beaucoup
2: de bruit, mais après No Man's Sky il était ouais. pas buggé, c'est qu'il délivrait pas tout ce qu'il avait promis. Aussi mais en vrai il était pour y jouer là il y a pas longtemps il y avait encore des trucs oui après c'est peut-être que ouais, de après des bugs il y
1: en aura toujours euh, ouais, c'est compliqué ça, que surtout que c'est pas une très grosse équipe mais c'est moi j'ai tendance à être souple euh, avec les euh, oui, bugs parce, bah, que, euh, bah, parce que forcément je suis biaisé je travaille dedans et je sais que des bugs il y en aura toujours euh, des trucs, euh, trucs qu'on n'a pas vu des trucs qu'on se rend compte après trois mois d'une fonctionnalité putain en fait ça ça marche pas comment est-ce qu'on est passé à côté euh, non oui ça oui, fait oui. euh... moi les
2: bugs j'avoue c'est pas ça qui moi c'est plutôt les les quand quand je vois que des, des éléments du core gameplay ne sont pas c'est au-delà même d'être optimisés mais genre sont très questionnables quoi. Il mal foutu, ouais. Mais ça ça ouais. ils jugent pas sur la qualité de ton jeu ton constructeur. Quoi. Ouais j'imagine il... bah, oui. ils jugent vraiment que sur
1: l'aspect technique et est-ce que tu réponds au test. Euh... Donc il va pas juger sur la qualité de ton jeu mmh. tu mets le, le jeu le plus aveu du monde il s'en fout. Et tu bah...
2: penses que c'est pas mal du coup cette certif un peu obligatoire parce que au moins vous êtes sûr qu'à ce moment-là vous avez X mois pour faire du debug et rien d'autre. Bah. vous revenez, c'est pas votre manager Il arrive et vous dit « Ah au fait j'ai pensé à une feature de malade, <rire> on, va des on va mettre des voitures, ça va être incroyable. Euh,
1: » Un avantage qu'il y a, c'est que euh, quand tu fais ça et que tu es sur une console, tu n'as pas le choix, tu auras quelqu'un qui va tester ton jeu. Euh, si si tu n'as pas de thunes et que tu pas euh, embauché ce qu'on appelle du QA, du Quality mmh. Assurance, euh, qui sont des gens qui testent ton jeu pour te dire il y a du bug, euh, tu auras ça. Alors ça suffira clairement pas. Euh, mais euh, ce qui est bien c'est qu'ils ils font des tests très poussés et potentiellement ils trouvent des trucs que toi t'aurais jamais trouvé quoi comme typiquement ouais. mettre ta console en veille ou des trucs comme ça après ils sont très chiants euh, ils, des fois ils te refusent des trucs comme ouais, par exemple t'as pas utilisé la bonne image de la manette de PS5 euh, ouais. du coup c'est à double tranchant, il y a des trucs bien il y a des trucs particulièrement relous euh, donc mitigé euh, c'est surtout beaucoup de travail et beaucoup de prise de tête donc de l'aspect pour moi de l'aspect proc c'est chiant plus qu'autre chose après globalement ça a des avantages mais euh, je sais pas si, euh, si euh, je verrai jamais dans ma vie les avantages comme plus importants que ce que ça représente comme chiantise
0: pour moi techniquement ouais. Ouais, c'est compliqué c'est compliqué hein. c'est tout un sujet euh, le, le QA aussi euh, à ce niveau là quoi du coup, on a, passé, on a, on a parlé de, de ton parcours professionnel qui n'est pas fini j'imagine, euh, mais on, on va aussi parler de ta formation, euh, comment t'en es arrivé là, comment t'en es arrivé à, à travailler dans le jeu vidéo euh, et, euh, et euh, est-ce que et pourquoi t'as fait ça euh, du coup et est-ce que avant de travailler dans le jeu vidéo t'as travaillé dans autre chose ou c'était juste tes études et ensuite t'es allé dans le jeu vidéo
1: euh, j'ai eu des études chaotiques, du coup les deux, euh, c'est des études et du travail. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait Ouais, J'allais me perdre dans une prépa, c'était nul à chier. Euh, du coup après j'ai voulu faire un BTS en alternance, alors déjà dans l'informatique, euh, parce que je connaissais des gens qui étaient là-bas et que j'avais fait un bac électronique, donc j'avais quelques bases. Enfin vite fait. J'avais fait de l'assembleur sur des microcontrôleurs. Trop,
2: euh, ah ouais, trop bien. Ah c'était cool, hein. ça
1: permettait de contrôler ouais, ouais. un petit robot, tout ça, c'était marrant. Ouais. Euh, mais bon, ça avait rien à voir avec ce que j'allais faire après en termes d'informatique. Enfin, il y avait un, un ordinateur, quoi. Euh, mais, euh, mais du coup, ça s'est pas bien passé. Du coup, je suis allé bosser un petit peu. J'ai fait euh, la hotline technique pour un fournisseur d'accès Internet. Euh, les gens qui ont des problèmes, ils ont plus Internet, ils appellent. Ah, euh... allé jusqu'au
2: Maroc. <rire>
1: <rire> Presque. Euh, Marseille, c'est pareil, non ah, T'es euh... <rire> allé loin Non. Euh, de quoi T'es allé loin euh, Non, je viens du sud-est. Ah, ok. Du coup, j'avais de la famille en plus qui habitait là-bas. Euh, J'ai aussi bossé encore de la hotline pour un truc, euh, un logiciel de, pour les... Ciblé pour les infirmières, libérales. Euh, voilà, c'est un peu le même problème. Elles avaient un problème avec le hein logiciel ou alors leur apprendre ah, Le logiciel.
2: J'ai
1: oublié. C'est de la gestion, ah, okay. oui, en gestion, gros, de gestion de... facturation. Ouais, okay. En gros, voilà, pour qu'elles puissent avoir toute leur activité là-dessus. Okay. Euh, donc, je devais leur apprendre à l'utiliser et euh, de temps en temps répondre quand ils avaient des problèmes. <rire> euh, et euh, c'est pendant cette phase-là. Euh je crois que oui, c'est pendant cette phase là, euh, qu'un ami à moi qui était à Supinfo, euh, je ne sais pas, deuxième année je crois, ou première année, peu importe, euh, avait un projet à faire, il fallait qu'il fasse un pang dans C++ et le C++ ça le faisait chier. Euh, mmh. Moi j'avais fait du C et euh, j'aimais bien ça et euh, du coup il m'a demandé si ça m'intéressait de le faire avec lui. <rire> euh, du coup je l'ai fait pour lui. Ouais. Euh, donc ouais, ouais. j'ai pris le C++ sur le site du Zéro à l'époque, qui maintenant s'appelle ouais. Open Classroom. Ouais. Ouais. Et, euh, et euh, ça tombait bien parce que je crois qu'en plus un de leurs exemples c'était de faire un Pong, euh, et c'était le projet qu'il devait faire.
2: C'est-à-dire que le mec n'avait même pas eu l'obligeance de chercher sur internet euh, bah, <rire> je, une, une petite flemme, je, je ouais, peux, je peux comprendre.
1: Je suis bien placé pour euh, et euh, du coup je me suis dit tiens c'est marrant euh, de faire des, euh, des jeux parce que euh, donc j'avais quand même commencé le BTS en alternance et c'était du C en mode console sur Linux, c'était pas très bandant, euh, c'était euh, en gros faire des vieux trucs qui n'existent plus quoi et euh, le but c'était d'aller faire des trucs pour euh, l'industrie euh, sur des, des technologies vieilles de 30 ans. Et euh, du coup, c'est pas très marrant non plus. Et je me suis dit, tiens, en fait, il y a des trucs marrants à faire avec la programmation, en vrai. Et euh, est-ce que, bah, est-ce qu'il y a des écoles qui font ça quoi?
0: émission touche à sa fin pour cette première édition. C'était euh, c'était incroyable. C'était deux croyables. Euh, vu qu'on mmh. est trois, c'était trois croyables. Euh, merci, on à vous. <rire> merci, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. C'était ouais. très cool. J'ai appris pas mal de choses. Je suis très content. Et euh, on a bien discuté, bien échangé. C'était, euh, C'était très sympa. Euh, donc ouais, l'émission touche à sa fin. Euh, je rappelle que va y avoir un vote sur Discord pour le nom de l'émission. Si vous avez des propositions, vous pouvez les proposer sur Discord. Euh, et sinon, et euh, eh ben, je pense que vous pouvez de proposer ce que vous voudriez voir comme autre métier. Euh, si vous avez des personnes que vous aimeriez bien voir passer dans l'émission, euh, ça serait très cool. Euh, voilà, j'espère que ça vous a plu, Thomas, Enzo. bon ouais. mais bon. Okay. <rire> moi je
1: entouré en de deux de, de cons mais à part ça c'était <rire>
0: <Non, c 'était rire> cool On On la prochaine oui. ouais 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 ça serait grave cool voilà et, euh, et ben c'était super comme dirait Aubin. Et ben, en tout cas merci d'avoir écouté merci, euh, merci d'avoir suivi c'était cool et, euh, et sur ce bah, du coup à la prochaine j'espère bientôt et ah bisous, à bisous. À ciao